0: da bike o podcast onde os ciclistas se encontram
1: fala pessoal do beco da bike tudo bem com vocês de volta aqui com mais um episódio hoje a gente vai fazer uma cagação de regra sem tamanho nós vamos falar, nós vamos conversar sobre a primeira bicicleta, dicas de, de, de compra, é, é, vamos falar um pouquinho sobre preço de bicicleta, tudo aquilo que você sempre quis fazer, é, quanto que você pode, deve investir ou pode investir, aí já começou a cagação de regra aqui. Não vou falar mais muito não, vou apresentar a galera aqui. É, de São Paulo, a gente tem o Pena. Tudo bom, Peninha? Uhul,
2: beleza, wala wala, ouvintes. É, se você tava em dúvida, se queria pedalar ou não, se, que, se tava, ah, como é que eu faço, não tenho bicicleta, agora esse episódio é pra você.
1: Isso aí. E quanto que você vai gastar também pra comprar a tua primeira bicicleta, né?
0: Exatamente.
1: Isso aí. Isso aí. Alininha, Alininha e Oline, tudo bem, Aline?
0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo se bem? Se você não tem uma bicicleta ainda, é importante escolher um nome pra ela. Co como é que é o
1: nome da sua mesmo, que eu esqueci?
0: Julieta, Julieta
1: segunda. Julieta, tá certo, tá certo, muito bom, muito bonito. E diretamente do interior de São Paulo nosso, o, a nossa voz de radialista, telemarketing e suporte das rodovias, para ele que vocês tem que ligar quando tiver algum tipo de problema, o Vini. Tudo bem, Vini? Vinícius.
3: Fala, Werther. Oi, Pena. Grande, Aline. Tudo bem com vocês, crianças? Eu tô aqui hoje é a pedido aí da galera do Telegram, né? Obrigado, Felipe. Você pressionou bastante o Werther e me chamou.
1: Ha. Ah, para com isso, rapaz.
3: Você é o nosso oráculo
1: lá. Todo mundo que entra perguntando dicas de, de bicicleta, de modelo, de grupo, de preço, você de é o peso, primeiro de, de peso também, preço e peso. Você é o primeiro que abre o coração lá para poder falar com a galera lá, por isso que você foi escolhida a dedo para esse programa. Ô, ô, ô Vini, é, apresenta a tua bicicleta pra gente aí, rapidamente. Como é que você começou a pedalar? Pra gente começar o assunto daqui a pouquinho.
3: Cara, comecei a pedalar em 1996, comprando uma Caloi Aluminum sem suspensão, 18 velocidades, à época, né? que era 3 por 6 e, putz, foi uma bike maravilhosa, cara. Foi uma bike maravilhosa que eu não sei o que eu fiz, porque eu ajudaria uma excelente fixa pensando naquele quadro e naquela formatação.
1: <risos> Mas ela aí... tem a gancheira para trás? Ela tinha a gancheira para trás de, de Então,
3: é, na verdade, eu já não lembro disso. Eu acho que não tinha, tá? Eu vendo os modelos atualmente, eu tava pesquisando na internet para ver se encontrava o quadro de novo, né? Porque era um quadro muito bonito. E ela não, tinha gancheira para os cubos de catraca no caso, uhum. catracas mais de uma no caso. É, mas hoje, atualmente eu tenho uma Caloi 29R com um quadro que tem aquele pequeno rebaixo, né, que ajuda as pessoas que têm perna um pouco mais curta tipo subir. aquele quadro
1: de, de geometria feminina aquele que tem um, um dente Exato. pra baixo assim, é isso,
3: né? Exatamente, esse mesmo é, é, é muito bom, eu muito tenho uma... sim, é muito prática também, né por mais que ela tenha um, um aro 29 até minha esposa consegue subir nela pedalar é outra história, mas subir ela sobe <risos> E tem uma bike dobrável também, que eu comprei no circuito da Banco do Brasil. É, Nossa, tô... deve
1: ser uma coisa linda você com esse tamanho todo... Andando na dobrável de roda pequenininha, aquele sim alta. Você acredita
3: que essa bike ela é tão, é... como posso dizer, adaptável... Que ela fica bem pra minha altura?
1: Não, ficar bem deve ficar, mas deve ser uma coisa horrível também. Deve é, ser um tipo é assim,
4: né? Deve ser.
1: Fica imaginando
0: é. aquele cano do selinho, assim, bem alto, bem escurado, assim, é. para também, tanto... gente, para quebrar esse pedaço. É tipo
2: um palhaço no, no monociclo, né?
1: Exatamente.
3: É. Melhor Muito
1: referência. bom. Bom, e você usa essas três a, a sua primeira de a Lumino, você ainda tem ela ou não? Não,
3: não tenho. Eu tava até, inclusive, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi jogado fora, né? Por, por não uso. e por isso que eu tava procurando um quadro, né, para montar uma fixa em cima dela. Mas Olha hoje aí. eu só tenho as duas, né? A 29R com suspensão ainda, eu quero colocar um garfo rígido. E tem uma dobrável, que é a que eu uso para usar o transporte público também. Uhum. Não, vamos montar hum. essa fixa aí, vamos dar uma melhorada. É, você, você essa galera de fixa ainda me mal influenciou. Tudo milhante. Pois é, tudo, tudo milhante. Humilhante milhante.
1: vegano. Não, não posso rindo, falar isso assim, não. Felipe Bipa isso, por favor. <risos> Mas... Olha aí, olha o refém. É o refém, velho. a gente perde metade dos ouvintes do Beco. Mas então, galera, é isso aí. O Vini tá aí. Vini, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite Pena Aline é, Beleza, muito bom falar com vocês novamente Bora Felipe, pedalar Berta. Toca a vinheta e bora pedalar
3: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
1: Então tá bom, gente, minha primeira bicicleta, e aí, eu quero saber do, do Pena, da Aline do Vinícius. Ah, pera aí, já vou fazer uma correção,
2: não é minha ah. primeira bicicleta, porque normalmente a primeira bicicleta das pessoas elas tem quando na infância, eu acho hum, que esse é episódio é minha prim, minha nova, minha avó, sei lá, como é que pode fazer. assim? Minha, minha
3: bicicleta
1: nova... mais recente. Minha bicicleta mais recente. Não, não a mais recente. Minha
3: futura bicicleta, né? Acho que Minha muito... futura bicicleta. Pode pouco. ser. Minha futura bicicleta. A gente tá dando dicas, daremos dicas, né? Porque a ideia, a ideia é o ah, cara que já, já é parou ideia? de pedalar.
2: E aí ele quer voltar. Então é minha primeira bicicleta
1: de novo, na fase não. adulta. Eu não minha sei nova é primeira bicicleta. Minha nova primeira a bicicleta.
0: A minha primeira bicicleta é comprada com meu dinheiro.
1: Boa! Boa! <risos>
3: mais Minha primeira
1: possível. bicicleta não. paga com os meus boletos. Te... tá bom, esse nome vai ter então, assim, nome
2: ouvinte, é essa bicicleta que a gente vai falar tá não é a primeira bicicleta da sua vida provavelmente não é, da sua vida a ideia é pra pegar as pessoas que estão ouvindo esse, esse beco tem amigos pe... que estão pedalando e falam assim eu vou pedalar também, eu quero sair desse marasmo ai, mas nossa, tenho que comprar uma bicicleta ai, mas onde que eu consigo ai, mas essa do Itaú não tem perto da minha casa é pra você,
1: agora não tem desculpa você tá vai bom. arranjar uma bicicleta Be caramba, igual o Carlos Bahia agora você falou, hein?
0: Rapaz, até eu quero comprar uma agora.
1: <risos> eu quero comprar duas. <risos> Primeira coisa, então. Ó, vou bater na mesa aqui, ó. O cara vai comprar a bicicleta nova ou uma bicicleta usada? E por Primeira quê? coisa ah. é
0: definir quanto ele pode gastar. Eu, eu acho, porque dependendo de quanto a pessoa puder gastar, ele pode investir numa nova ou às vezes hum. pelo tanto que ele tem, talvez é melhor ele comprar uma usada, um pouco melhor, que não vai dar dor de cabeça para ele. Cara, que eu,
2: que eu, eu, vou... eu é, sugiro usada, porque mesmo que o cara possa pagar mais. Quer dizer, claro, que vai depender muito. Se o cara já está determinado que ele vai querer pedalar, que não tem jeito que, que... Aí, de repente, ele já pode investir numa bicicleta até nova ou já pensar num produto, sei lá, um investimento maior. Agora, às vezes, o cara está na dúvida. Se você é esse cara, olha, estou na dúvida, não sei se eu vou gostar, não sei se vai dar certo o meu trajeto, ah, não sei, tenho medo. Esse cara que está mais inseguro vai na usada, porque o investimento vai ser pequeno. Você, provavelmente, se você pegar uma boa usada, tem muito bicicleta boa usada, cara, vai resolver bem. Aí depois você pedala uns seis meses, descobre se foi pra você, se não é pra você. E se você topar, você vai melhorando, você não precisa nem de se desfazer da sua usada, você vai trocando peça, ó, oh, essa peça aqui tá meio meia boca, ah, esse selinho aqui não funciona, ah, esse, esse guidão aqui me incomoda, pronto. É, é assim, é uma mas aí
1: Mas aí o custo desse upgrade não valeria mais a pena ter comprado uma nova no começo? Então, é, é, vai do perfil da pessoa, né?
0: É, que às vezes comprar uma nova logo no começo e gastar um dinheiro mais alto às vezes corre o risco dela de virar um cabide encostado Sim. em casa, que nem acontece com muita gente, né? Eu Vini.
2: Vini, você que é o
0: especialista
3: qual é a sua <risos> Começamos a cagar regra a partir do momento que definimos o Vini como especialista mas brincadeiras à é parte <risos> <risos> mas brincadeiras à parte o que eu acho interessante é, por mais que, no final das contas qual, qual vai ser a conclusão? a pessoa vai olhar a bicicleta e vai se apaixonar isso é um fato, eu não sei se aconteceu com todos vocês a bicicleta que eu comprei por mais que eu tivesse conhecimento e intenção e vontade a hora que eu olhei a bicicleta, eu falei, putz, é essa. Mas como que eu cheguei até esse ponto? Como que talvez a pessoa chegue? Ela tem que saber como que ela vai usar. Uma bicicleta para uma pessoa que mora em Santos pode ser diferente de uma bike de quem mora em São Paulo, principalmente na região do Paulista. Porque mu muitas subidas e descidas. Santos é a cidade toda reta. Você não tem necessidade de investir caro para colocar um conjunto de marchas. Não hum, faz sentido, sabe? É Se você está em Santos, compra uma bicicleta com um catraca simples. É mais barata de manter. Você pode investir melhor em equipamentos que te deem conforto, como um banco adequado, um guidão mais adequado, uma mesa mais adequada. E você não tem essas, uh, uh, o gasto excessivo da manutenção de marchas. É isso que você Olha, por então. falar, vou te cortar rapidinho, Vini Por falar
2: não, não em vai. Santos, vou mandar um beijo pro meu pai Que está morando em Santos, se mudou pra Santos E ele arranjou uma bicicleta Deve ser, eu nem sei como ele arranjou uma bicicleta Provavelmente usada, acho que alguém Deu pra ele que não tava usando E ele está todo pimpão, pedalando Espero que Olha sim, porque só. eu dei um capacete pra ele Eu dei um capacete é, mais caro do que o meu Minha mãe falou assim <risos> Filho, dá um capacete pro seu pai Mas dá o melhor que você puder
1: <risos> qual, qual o nome do teu pai? Qual o nome do teu pai? É, é, é Roberto, é o mesmo que o meu <risos> Seu Roberto, um beijo pra você. Eu quero... Manda foto pra gente, por favor, para publicar. Isso, manda no uma perfil foto, do Beco. Mas eu sou Bom... a disso também.
2: Beijo, pode
3: voltar. Do pena. Uhul! <risos> Pode voltar, desculpa, Vini. É, não preciso pedir desculpa. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, em Santos é, há uma troca muito grande de bicicletas por causa da maresia, tá? Então isso é... Tá? Mas é outro aspecto de manutenção e conservação. Uh,
0: se você tá no litoral, então, talvez tá, investir numa bicicleta com quadro de alumínio?
3: Então, vale muito a pena, né? Porque o alumínio tem uma resistência muito maior, né? A ação do ferrugem. É, aí, o não vai sofrer. Exato. Aí voltou Voltando para São Paulo, por exemplo, que você tem uma cidade com muitas subidas e descidas. Se você é uma pessoa que tem um, um perfil mais urbano, será que vale a pena colocar uma suspensão na bicicleta? Essa é uma coisa a se pensar. Suspensão também é cara de se manter. Quando você pensa hum, é, uhum. no custo do carro e fora que assim não são todos os técnicos e mecânicos de bicicleta que conseguem abrir uma suspensão e fazer uma, uma manutenção adequada, tá? Uhum. Então assim, vale a pena pensar em suspensão em São Paulo? Não sei. Eu acho que não. Mas se você não tá. É, às vezes vale a pena você investir. Talvez tem duas bicicletas. Uma bicicleta mais simples, mas com um cubo integrado, como é aquela linha maravilhosa da Shimano, chamada Alfine, que tem o Nexus 8, o Nexus 9. Hum, com aquele câmbio interno, né? Exatamente. Isso é tão lindo, porque ele não dá manutenção. E você pode usar na chuva, sol... E, sabe, é uma bike que vai te atender na cidade e de repente você compra uma outra bicicleta com outro perfil para usar quando você for para o campo quando você for fazer um trajeto mais speed tá, mas
2: espera tem... aí, vamos lá o, o ouvinte novato que vai comprar bicicleta, talvez uhum. ele, você está falando aí de um monte de, de termos que talvez o cara já nem sabe, eu, assim, eu não sei é, nem que bicicleta se eu vou comprar. tem que saber se eu tenho suspensão se é campo interno Vamos tentar deixar a vida mais fácil para esse camarada. Quais, quais são as primeiras decisões que ele tem que tomar? Se ele vai de uma bicicleta fixa ou se ele vai de uma bicicleta com marcha? É isso, essa é a primeira decisão. Não é nem o que
1: que fixa. Desculpa, ali, não é nem fixa. É single speed ou Sim. marcha? É, mas... é, ou seja, se ele
2: quer marcha ou não quer marcha. Essa é a primeira decisão? Eu vamos pontuar que é. Aqui, né? Porque acho que isso não, também não é uma coisa fácil de você trocar depois. né Você converter uma bicicleta de marcha numa fixa ou uma single speed ou vice-versa, dá mais trabalho. Então acho que essa é uma decisão que o cara tem que pensar bem. Né? Fala assim, pô, eu, e aí? O que, que eu acho? E acho que a resposta está tudo a ver com que o Vini falou. Eu moro numa cidade que tem muito declive, muito aclive, muito variação, aí de, de terreno, talvez sim ah, eu moro numa cidade plana, não precisa você pode ter também, né, se você quiser correr bastante, ganhar velocidade talvez valha a pena, mas não é necessário, aí vai mais do seu bolso agora, se você mora é, numa cidade mais de interior, que precisa que você vai enfrentar um terreno é, mais complicado, talvez também valha a pena você, você pensar nisso também, certo? De ter, de ter uma marcha exatamente, concordo, concordo.
3: aí vem, voltando, né, a questão do, do custo, eu sou a favor de, se você mora numa cidade, pensar numa bicicleta urbana híbrida né? ela atende muito bem, porque se você coloca um bagageiro nela, você já tira peso das suas costas isso já te ajuda a suar menos e você consegue distribuir melhor o peso. A partir daí, cara tu vai com a bicicleta sem suspensão para não ter aquela perda de eficiência no pedal né? porque, por exemplo a minha suspensão, ela não tem trava uhum. sem trava, quando você faz a pressão, faz a força para que haja o, o ciclo da catraca frontal, né? que deu branco a coroa é, eu tenho perda de eficiência porque minha suspensão desce praticamente 30 milímetros. Esses 30 milímetros, uhum. quando eu quero ganhar o gás para alcançar um amigo ou para fazer uma ultrapassagem, eu perco uma parte dessa pressão na suspensão. Então, assim, é cidade, minha sugestão de Vinícius é: pensa numa híbrida, é uma bike que vai te atender muito bem, tem uma manutenção barata porque ela trabalha com menos marchas. Uh, é uma bike que tem uma configuração legal, porque ela vem com um banco um pouco mais confortável, menos aquele estilo de competição que é um pouco mais fino, né? Os bancos é. de híbrida normalmente são mais larguinhos atrás então eles pegam bem aqueles ossinhos da bunda, né? Que são importantes para pro peso e pressão e você eu não fica todo dolorido, né? Aí,
0: desculpa, <risos> não, eu ia falar que eu concordo contigo que um dos pontos principais é pensar em conforto em vez de performance no começo até ganhar o que o Werther chama de hora de bunda
4: porque... <risos> Muito Porque boa. se você compra
0: uma bike que tem aqueles selins muito aerodinâmicos, às vezes você se sente tão desconfortável que é um martírio ficar mais de meia hora em cima da bike, né? Então talvez pensar numa bike que seja mais confortável, assim, para
2: É, olha, isso tem tudo a, a ver. A Beleza, Beleza. Qual é o perfil, seu perfil, né? Você eu acho que tem tudo a ver você pensar primeiro em conforto, a não ser que você já saiba que você é um cara super, sei lá, que, da competição, que vai querer tirar Sim. o mar
1: máximo, né? Às vezes é, é isso. Mas aí é um outro perfil de bicicleta, né? Que outro perfil de, de uso, outro perfil de bicicleta que é outro perfil de custo comentar, que a gente nem
3: vai abordar também. Né? É nesse momento Perfeito. a gente não vai falar disso. Não.
2: Então, olha só, vamos resumir o que a gente falou até agora para ca, o cara não se perder. Você tem que escolher se você vai numa bicicleta de marcha ou sem marcha, baseado no, no, no terreno aí que você tá, da sua cidade, onde você quer pedalar, e também no, seu, no, no valor que você quer colocar. E pensando na manutenção, né, marcha vai te dar mais manutenção, é, sem marcha é mais simples, menos manutenção. Aí você tem que ver se você quer uma bike que tem a suspensão ou não? A gente viu que suspensão ela pode ser legal quando você precisa vai enfrentar um terreno muito acidentado, porque ela vai tirar o, do, os trancos que a bicicleta vai receber e isso vai levar para sua coluna, para o seu corpo, vai se é A suspensão boa nesses casos, agora ela não é boa quando está no terreno plano ou no terreno liso, não precisa ser plano, num terreno que não tem acidente que não seja acidentado porque, como o Vinícius falou, quando você pedala num terreno assim, você não precisa absorver os choques, só que a bicicleta vai absorver a sua pedalada você vai gastar mais energia para pedalar a mesma coisa, então se você é perfil mais cidade aí talvez um, uma bicicleta mais híbrida, que, aí a gente tem que explicar também o que é híbrida, porque híbrido não é um conceito também, às vezes o cara não, não, não sabe o que é, mas é uma bicicleta que vai ter é, pode ter marcha, ela pode às vezes ter um quadro até de uma, de uma mountain bike, só que ela não vai ter, por exemplo, uma suspensão ou ela vai ter um, ter um, um pneu mais fino, você não vai querer, talvez, um pneu tão grosso, um pneu para terreno uhum. acidentado. Então, você pode até montar essas bicicletas, você já encontra elas já pré-montadas, já, você já tem aí é, já disponível para você comprar. É isso, gente? O
3: poder da síntese é outra história, né, cara? Com certeza. Tá Olha, estou palma aqui. Eu vou
4: também. Né?
3: Então, velho, então, fala se eu acertei porque gente não é isso dúvida. mesmo. Eu acho, eu acho muito importante a pessoa saber para o que, que ela vai usar. Se a bicicleta é de passeio, meu, pega uma bicicleta que te faça feliz e que seja confortável. É uma bicicleta de passeio, uhum. sabe? É, não. Se,
1: se for uma bicicleta para o deslocamento diário, né, trabalho, padaria e tal, aí você pode, né, pegar uma seja essa híbrida, né, essa que não necessariamente passeie, porque se você seu trabalho for um pouco mais longe, você tem que ter um deslocamento um pouco mais eficiente e tal e aí você avalia isso Perfeito. Perfeito.
2: agora a minha a minha dúvida é o seguinte a, aí a pessoa vai escolher primeiro o quadro é isso que me falam sempre assim, ah você tem que escolher o quadro da sua bicicleta o ou tamanho, já né? vai na comprar já uma bicicleta montada sabe você vai investindo no quadro e meio que trocando os acessórios
0: eu acho, eu acho que depende do quanto a pessoa quer pesquisar e, e ter e trabalho isso, assim. é porque às vezes e até às vezes por não ter muito conhecimento às vezes é melhor a melhor pessoa comprar uma pronta já do ir. com o quadro do tamanho que ela precisa do que ficar se ficando enlouquecendo com componente por componente né é. uma vantagem
1: uma vantagem de montar a bicicleta é que você customiza ela mas para quem está começando agora às vezes pode ter muita dificuldade na escolha de peça fica naquela dúvida e tal se compra uma bicicleta mesmo que seja usada né mas compra ela montada aí eu sempre falo para comprar em alguma bicicletaria porque é uma coisa muito boa depois você frequentar a bicicletaria onde você comprou viu falando isso para todo mundo Frequente a bicicletaria onde você comprou tua bicicleta para conhecer o dono, para conhecer o mecânico, para o cara olhar para você lembrar da tua bicicleta e lembrar mais ou menos do que ele já fez para você criar aquele laço, né? É óbvio que se a bicicletaria oferecer um bom pós-venda, né? É, sabe não pode que ser tem, Santa tem...
3: Catarina, né? É exatamente. Não pode. não pode ser como no último episódio.
2: <risos> é, exatamente. Eu, eu, eu aproveito também para dizer o seguinte: é, a gente vai falar termos aqui, tá? Às vezes termos técnicos pro quadro. Às vezes a pessoa não sabe que é um quadro. É, a, a gente fez um, gravou um episódio, acho que é o 39 do Beco da Bike, explicando todos os, os, os termos técnicos, todas as peças da bike. Então, se você ouviu alguma coisa aqui e não sabe exatamente o que é, vai lá, ouve o 39 e fica como referência. Mas, enfim, o que, que é um quadro? Né? O quadro é a estrutura principal, é basicamente a armação da
3: bicicleta, aqueles tubos que, que, que performam aí o corpo da bicicleta. Tá? Sobre quadros, é importante a gente pensar que quanto menor o valor que você tem para investir na bicicleta, mais difícil é de você personalizar tá? As bikes mas de entrada são mais baratas justamente porque as linhas de produção são feitas para fazer milhares daqueles produtos em sequência. Isso barateia custos. Então, assim, uhum. pensando até R$ 1.500, fica muito difícil definir o tamanho da bicicleta. São poucos os modelos que te dão essa opção, tá? Uhum. Acima de R$ 1.500, você tem uma, uma gama um pouco maior de opções.
1: Mas você está falando bicicleta nova, né?
3: Se for bicicleta Não, usada, aí é você consegue tem, bastante tem. coisa. Sim, fato, fato. Aí, voltando a essa questão de bike usada, eu acho que posso já emendar o que, que eu acho interessante, claro. O... Você vai comprar uma bicicleta Claro. Você vai comprar uma bicicleta usada, é muito interessante você averiguar pontos de ferrugem, de batida, se a bike tem um quadro de aço, por exemplo. Pontos de batida, para ver se tem alguma coisa amassada, entortada, canote. Isso eu aprendi no Chave 15, no canal do, do YouTube, porque tem muita gente que não consegue dar a, o fechamento do Seat Tube com o selim. E uhum. eles, eles soldam. Simplesmente, nossa! Nossa, nossa senhora! <risos> sim, sim. Eu, eu achei um absurdo isso. Eu nem pensava nisso com Dica. E acabei aprendendo isso no Chave de 15, que ela pega muito caso de pessoa que acabou de comprar uma bicicleta usada e o canote estava soldado no nossa, nossa. Ó, ou você pega a
0: bicicleta do Werther emprestada é tão duro pra baixar o banco que você desiste, ficando na ah. pele mesmo, tá? aconteceu tá comigo,
1: tá? eu, eu emprestei assim. a bicicleta pra ela aqui em Vila <risos> Velha e ela tá reclamando da minha bicicletinha eu fiquei pedalando
0: nas alturas por uma semana você
1: podia ter colocado o teu marido pra pedalar a bicicleta e você ter ido na garupinha eu
0: tá Pegando ele naquele negocinho de andar em pé. <risos> ele que ia na garopinha.
1: Que porra de imagem, então,
0: acho que tem foto pra mandar pra você. Por favor.
2: Não, eu já vi gente que serra ali o tubo onde vai o canote. É, nem sei por que serrou, acho que porque não tava entrando direito. Deu uma serradinha ali. Isso também acaba comprometendo o quadro, né? Se tem ali uma feissura, uma... Tem que tomar realmente cuidado com isso. Acho que essa é a dica mais importante: olhar bem, ver se não tem nada torto, nada uma solda ali meia boca, um, se o canote, se, o canote é onde é preso o selim, né? Ou seja, se você consegue ajustar o canote, subir, descer o selim, é, o selim ao é banco. E que mais, gente? Que é importante olhar.
3: Nota fiscal. Vê se a pessoa que tá te vendendo a bike tem a nota fiscal dela, gente. Porque, infelizmente, o nível de roubo de boxeiro bike aumentou muito. Uhum. Então, assim, se a pessoa te apresenta a nota fiscal, já é um diferencial de que a bike teve o É verdade. É. Que você não vai tá
0: comprar
3: numa roubada. Ou é muito difícil
1: saber a procedência, né? Mas desconfie de preços muito baratos. Bicicleta na OLX. Você olha se assim, a bicicleta tá novinha. O cara tá vendendo a mil reais. É, tá escrito é aí na
2: bike, desconfie
3: puxa foi
0: tenso
1: se a bicicleta é... se a bicicleta não uma coisa muito interessante de você ver também se for comprar na bicicletaria é medir o desgaste da corrente existem umas ferramentinhas né é que é, é com um gabarito que a gente coloca na bicicleta e mede o desgaste da corrente então se você for comprar a bicicleta pede para o cara ele mede lá na tua frente mesmo você faz isso. Se a corrente estiver com desgaste, né? Acima do aceitável, você vai ter que trocar essa corrente em breve. Porque senão, trocar, uma corrente gasta, ela vai comprometer as engrenagens, né? A coroa, o cassete, isso tudo. E se você, o cara vendeu a bicicleta com corrente gasta, então já pede um desconto disso aí. É. Ou pede, compra a bicicleta, mas faz, é, é, bota condicionante na venda dele e colocar uma corrente nova. Boa. Boa.
3: Outro ponto que eu acho
1: interessante. Que o pneu
0: também. O pneu então,
3: também, é claro. O pneu é bom. É você meio ver careca, um de já fica
0: esperto, que talvez você tenha que trocar mais rápido e tal.
3: Sim. Uma dica que eu pensei agora, eu não tinha pensado nisso antes, mas por que que bikes como Specialized, como a Trek, como a própria Between elas têm bom valor de... A B2in no caso, desculpa, a Rock Mountain. Essas bicicletas têm garantia eterna de quadro, tá, gente? Então, se você vê uma bike dessa usada num preço bom, é Rock Rider, tá? desculpa da Between. Ah tá. Se, se você tem a nota fiscal, se a pessoa que vai te vender a bike usada tem a nota fiscal dela, automaticamente você tem a garantia do quadro dela também. Porque essas garantias são eternas, tá? Independente... Hum, que bacana! É, é por isso que essas bikes são, têm um valor até mais alto. Você vê as tracks de entrada, com kits de entrada, com preço elevadíssimo. Mas é porque eles dão garantia para todas as peças. Uhum. Tá? Essas é também por... ou só quadro? Não, então... Ó, Muito bom! Então, um ponto que eu vou ter que pesquisar, e eu prometo que eu coloco depois para vocês no, no post o quadro eu tenho certeza que eles vão cobrir. Você tendo a nota fiscal em mãos, eles vão te cobrir o quadro. O resto das peças eu preciso pesquisar, principalmente kits. Né? Os conjuntos Shimano, eu acho que não vão ter garantia eterna, tá? justamente é. pelo desgaste, pelo nível de utilização. Mas o quadro, eu estou afirmando, se você pega com a nota fiscal, você consegue ter a troca em caso de danos de fabricação. ok Desgaste por fabricação, entre outros. Eles conseguem fazer esse tipo de medição. bom Muito bem. Aí vimos... vimos, vimos é,
1: é, é... É, é, estado de conservação do quadro, desgaste tamanho de corrente, da bike pra pneu, sua altura. tamanho da ah, bike. Muito bom. Explica é, aí é, ali é. no tamanho da bike. Uh,
0: várias bikes têm tamanhos diferentes de quadros uh, que você tem que ter uma ideia para saber em relação à sua altura para ver se o bicicleta não vai ficar muito pequeno ou muito grande para você. Você é uma pessoa menorzinha, uma bike com quadro menor. Uma, ba... uma pessoa grandona, tipo Vini, o Pena, tem que ter uma bairro com um quadro maior, porque senão vai ficar desconfortável, né? E aí, tem umas tabelinhas de medidas básicas, assim, tipo, ah, entre 1,60m e 1,70m, uma bike quadro 18 serve, mas é, é, isso é medida básica. E depois tem o bike fit, né, pessoal, que aí já é um pouquinho mais.
2: Mas a gente tem como é, dar essa dica inicial dessa tabelinha? É, tem, alguém tem essa tabelinha fácil? Porque acho que já é uma dica legal. O cara chega na, na bicicletaria e fala assim: olha. Eu acho que, para mim, um quadro legal seria um quadro chique, porque, às vezes, o cara, sabe, ele já, já, já fala alguma coisa assim, já é bacana, porque o vendedor também já, já não vai tentar enganar o cara,
1: entendeu? Uhum. Olha é só, é, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Esse 18 que a Aline falou é o seguinte, 18 polegadas. As mountain bikes, BTTs, elas são medidas, ou as híbridas, elas são medidas em polegadas. As bicicletas speed, as roads, elas são medidas em centímetro. Essa distância, esse número, então, o 18, seria 18 polegadas entre. Se a gente pegar o cilindro tem o tubo do cilindro e o tubo de cilindro entra dentro do quadro da bicicleta. Nessa junção, onde o tubo do cilin encontra com o quadro da bicicleta, até a metade, perdão, até ali no, no, no pé de vela, é, é, onde o pé de vela entra na bicicleta é, Esse comprimento é o tamanho do quadro Então você tem quadro 18, 17 17,5, quadro 15 Quadro 20, 21 e Geralmente são em números ímpares né? é, é, uhum. é, é, 17,5 é, 19 21, o que for é, se for uma bicicleta Speed, então a gente vai estar tá falando em centímetro. Bicicleta 52, 54, 56, 58
3: e assim por diante. Eu peguei uma tabelinha aqui na, na Tutu Bike mesmo, né aquela fabricante que o dono fazia parte da Caloi Tem aqui, o, isso aqui, gente, é só uma noção. tá Se você tá entre 1,60 um e 1,70, um, um quadro BTT ideal para você é o tamanho 16. Isso, e isso Olha é só,
1: isso, isso é muito relativo porque... É... Nós estamos falando do, do afegão médio, né? do brasileiro médio. É, no meu caso, eu vou ter que dar o meu depoimento. Eu tenho um <risos> mas eu tenho perna curta. Minhas calças dizem tudo eu tenho que fazer bainha, porque é, eu não me encaixo no padrão. Então, apesar de ter uma altura, eu ser alto, o meu quadro é um quadro pequeno, é um quadro 17. Se eu fosse por tabelinha dessas aí, o meu quadro seria um 19 ou 20, em alguns casos. Eu já tive quadro grande e eu quase desisti de pedalar por conta disso. Olha é só. O
3: seu cavalo é pequeno, né?
1: É, exatamente. O cavalo é a medida, né? Do, do, do calcanhar até o, o saco. Tem Desculpa, como o cara tá? medir
3: isso, então? A, assim. a,
1: a, o períneo. Tem, Ele, tem é... pena. É, existe um bike fit virtual. É, do pessoal de uma página de um pessoal aqui do Espírito Santo, um grupo de Colatina ele é famo... esse bike fit é famoso no Brasil inteiro nós vamos linkar aqui, que com a medida do seu cavalo, a medida do, do, do externo é, esse, esse ossinho aqui do, do, do peito até o chão, e o comprimento do seu braço é, seria um bike fit um pouco mais minucioso, ele dá uma medida mais precisa, ideal, para o teu perfil ótimo,
2: então vamos deixar ele linkado, a pessoa clica lá se ela quiser saber, já fazer esse bike fit virtual e aí ele vai chegar já na loja tendo uma noção bem boa do, do, do tamanho que vai funcionar para ele. Claro que isso não é a prova de, de tudo, né? De repente você tem aí alguma coisa que não vai encaixar. Mas já é uma boa dica, né? Uma boa ideia. O cara...
1: Uma ah, outra é, tá? dica, uma outra dica, não caia em papo de vendedor, porque se você sabe que a tua medida é 17, por exemplo, 18. E o vendedor vai chegar lá, cara, eu tô com uma super promoção, essa bicicleta tá com mil reais de desconto, mas se ela não for do seu tamanho, não compre, não compre. Isso porque aí. Porque o cara vai te vender uma bicicleta mais barato, mas que você vai se ferrar porque ela não vai se adequar ao teu perfil. E aí você vai sentir dor, você não vai ter desempenho, ela vai ser desconfortável e depois você vai jogar essa bicicleta vai fora vai encostar.
0: virando a, a famosa bike cabide,
1: né? Exatamente. Não compre a bicicleta que não seja do seu tamanho por mais barato que ela esteja. Quero trazer uma polêmica aqui. Aro 26 ou aro 29? Ih, de novo? Rapaz. É tudo a mesma coisa. Tô, tô
2: é, tô trazendo aqui. Eu concordo
3: com o Vébter, viu? Acho que vai dar utilização. Se você tá com a... Se a bicicleta te atende, é, a, a diferença é muito pouca de uma para outra. Não final das contas só para quem tem alto desempenho é que talvez talvez tá influenciado por questão não, eu de, digo de isso, gente. eu digo isso porque o ouvinte
2: que vai começar ele não sabe nem qual é que, uhum. é, que é melhor para ele entendeu porque ele nunca é. nem
3: testou ele nem vou, testou nada tem alguma eu vou diferença? dar um exemplo não, não. eu vou dar um exemplo bem bacana meu irmão ele tem 1,92m de altura e ele tem, é, meu irmão é bem alto e ele tem um Scott de 95, se não me falha a memória o quadro dele é 21 e ele usa a 26 e a bike fica adequadíssima ao que ele precisa e como ele usa inclusive eu tirei uma foto dela hoje postei no grupo do Telegram sigam a gente lá galera uhum. <risos> então nesse caso,
2: sei lá o cara tá começando isso pra ele não tem que nem se preocupar com isso se ele achar é. uma
1: bicicleta legal que serve pra ele 26 ou 29 olha não... Não só Hoje em dia as 26 Elas estão mais baratas do que as 29 Porque a 29 ela chegou Dominou o mercado Pessoalmente eu acho elas mais bonitas Do que as 26 Porque elas são mais encorpadas, mais bonitas e tal Tem mais é, imponência, é, né é. É, eu, eu acho confortável, bonita e tá? Em termos de desempenho, é praticamente o mesmo. A gente já fez, inclusive, um episódio sobre mitos no pedal em que a gente discutiu bastante essa questão, tá? Então, se é, o desempenho das duas é a mesma. Eu pessoalmente prefiro a estética de uma 29. Mas se eu estiver procurando uma bicicleta urbana e, e a 26 ela estiver bem mais barato eu vou na 26. Eu tenho, inclusive, a bicicleta do ladrão aqui, né? Que é a, minha, a bicicleta que eu para a Aline. Ela é uma bicicleta 26 e eu uso aqui no, no dia a dia para ir pra padaria, levar a moleque pra escola e não tem problema nenhum
3: Perfect, é. tem que fazer um audax com ela, ela não... É não, 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 jamais <risos> não dá certo não <risos> mas olha, é, essa questão do escolher o tamanho do aro não, não vai fazer tanta diferença, o que vai fazer diferença é o terreno mesmo que ele usa né? se a bicicleta vai a cidade que ele usa um pneu liso, sendo aro 26 ou 29 se ele vai usar uma cidade mista, ele pode usar um pneu misto também, 26 ou 29. O que importa bastante mesmo é realmente quadro e, e você pensar aí no seu cavalo, né? Do tamanho do seu cavalo e no tamanho do seu tronco para você colocar, para se colocar numa posição adequada na bicicleta.
1: tá, agora eu quero fazer uma polêmica, outra polêmica se o cara escolher uma bicicleta com câmbio, tá é, ele vai colocar freio a disco ou freio de pastilha?
3: boa pergunta, viu? Eu... o freio
1: a disco ele é mais caro, é um, é um sistema de freio que também entrou, o pessoal gostou, tá na moda é bonito e tal, não sei o que lá mas há quem diga que o freio, a pastilha, é, em algumas situações, a, a eficiência dele é igual ao outro. E aí? Sim.
3: Na minha opinião, é, a bicicleta do meu irmão eu uso de vez em quando. É um V-brake e me atende muito bem. Só que uh, eu tive uma experiência com a minha 29R. Para minha felicidade, eu consegui colocar um disco hidráulico. Ah, o trabalho do disco hidráulico, ele te força muito menos os dedos, porque são simples pressões no, nas alavancas. A disco hidráulico faz diferença, porque você tem um controle muito maior. Então, eu já me vi em ladeiras, descendo com a galera do BTT em velocidades altas e ter a bicicleta à minha mão, justamente porque o disco hidráulico me dava essa liberdade e disponibilidade. Só que isso, em terreno acidentado, com uma bicicleta com um pneu misto, é uma outra situação. Se você está na cidade, todos os freios vão te atender muito bem. Eu, Vinícius, adorei e sou apaixonado pelo freio disco hidráulico. Mas se não for o disco hidráulico, eu prefiro o pastilha porque é muito barata manutenção, é muito barata e muito mais tempo, é muito menos tempo de, de gasto. Às vezes você é só trocar uma pastilha, você consegue fazer em casa. Você compra as pastilhas, coloca em casa mesmo e você reduz um custo também. O disco hidráulico também é uma questão de tomar muito cuidado, cara, porque disco pode empenar se você não tomar cuidado. Se sua bike tá o tempo todo ao, te... ao vento, você vai ter algum tipo de deformidade, e essas deformidades, elas influenciam e podem prejudicar, te derrubar, travar teu pneu. Então, assim, tudo depende. O V-Break não vai te fazer isso. No máximo que vai acontecer, ele vai enferrujar, mas aí você troca os cabinhos, você vai ver, vai ser muito aparente. Pra você perceber, a deformação do disco é muito mais sensível, né? Você tem que tirar o equipamento, colocar num... Você tem que tirar, né, no caso, o disco, colocar numa máquina específica, fazer a milimetragem dela, ver como que tá o o ângulo, eu acho o disco muito caro. Se você quer gastar pouco, usa V-brake, usa caliper,
1: usa esses de, de, de pastilha. Mas tem uma vantagem no freio a disco acima dos freios V-brake e tal. Porque no freio a disco, se quebra um raio, a roda fica empenada, e você anda como se nada tivesse acontecido. É verdade. No freio de pastilha com uma roda empenada, você não consegue fazer isso, né, porque a, a, a ferradura, ele agarra a roda pelo lado de fora. Uma roda empenada, você não vai conseguir não, mas andar. mas se a sua roda tá empenada, é melhor que você nem ande, né? Vamos combinar Não, ali. mas eu tô falando, mas se você ah, saiu e passou no buraco, é, você precisa não, acabar de sim. chegar, né? Sim, mas assim, sim. pensando nesse perfil do
2: ouvinte que quer fazer um teste, que quer comprar uma bicicleta Pra, pra ver qual é Cara, eu acho que vai no, na pastilha, vai no V-Break que é baixa manutenção, é simples de você mexer se precisar, baixo custo, é, e aí depois se você gostou e você mudou de categoria, agora você quer ser o cara que tentou tudo de melhor, aí pronto, você fez um investimento baixo no começo, testou, agora você pode comprar o melhor, aí você vê se é, se é pastilha, se é, se é hidráulico, se não é hidráulico, se você quer, sei lá, aí você monta a bicicleta que você quiser, a minha dica, na verdade, é essa. Cara, começa a pedalar com a bicicleta mais barata possível, se você quer testar, mais barata, mais fácil de, mais, de, de manutenção mais simples. É, se, de repente, é almozada mesmo, que você viu numa, numa ótima promoção, um, num negócio legal, mas o, tá, a bicicleta tá inteirinha, tá bonita, vai nessa, testa. E aí, depois, você investe, porque aí você vai saber muito melhor o que que, você, que, que serve a sua bicicleta, se você é um cara que tem um perfil mais, se você quer mais mais aerodinâmico, você quer mais conforto, tipo, sei lá, sabe? Aí você vai sacar
1: qual é a sua. Bom, Pronto. é óbvio que se, você, se o dinheiro não for problema... Você pode testar com opções mais caras, né? Mas esse não é o perfil. Nós, se você é desse perfil, esse episódio não é pra você. Desculpa, volta é. pro próximo.
3: É. Boa. É, eu teve o um caso do, do moço que, que entrou no Telegram esqueci esqueceu o nome dele. Que ele foi comprar e já comprou uma bike de 10 mil reais. E, é, quem pode, pode, né? Outro Todo nível. Mundo
0: ficou pensando na nossa criança nesse nível. É, não, ele foi um barato
3: que a esposa dele falou: não, eu pago metade você paga metade. Cara, isso é muita oh. parceria. Oh, é, muito é, é que é bacana
0: mas vamos mas, pensar agora. gente, eu pensei numa coisa aqui agora sobre quanto pode gastar na hora de montar teu orçamento não esquece que você vai ter que gastar um pouquinho com os equipamentos básicos, tipo um capacete, uma luvinha a, talvez uma iluminação, se você for usar pra dentro da cidade isso também já dá aí mais uns 200 reais de, de garrafinha, é uma garrafinha, ver, uma garrafinha. então Deus. isso tem que incluir no seu orçamento que nem quando eu fui comprar a minha é, eu pensei, ah, eu vou gastar X pra bike mas eu vou comprar um capacete, uma luzinha uma luvinha, uma garrafinha e um transbike pra quando eu quiser ir pra mais longe com a bike no carro ou seja, já, eu já custei 300 reais aí na compra então <risos> Eu acho que é importante aí. lembrar disso, né? É, é aí que, que o lojista fica feliz. Que o orçamento não tá só na bike. A gente tem que ver que... A gente acaba empolgando, fala, fazer que nem o Ana Lopes fala, né? Já comprou o outfit completo. <risos> <risos> é e aí acaba gastando um pouquinho mais mesmo. Então, vamos sempre considerar essas coisinhas que a gente acaba se empolgando no nosso orçamento pra ver. O capacete principalmente, o resto é, não é tão necessário.
1: Sim, bem lembrado, bem lembrado. E o capacete usa ele direito, né? O capacete que fica mostrando sua testa e nada é a mesma coisa, que se você cair de frente, vai bater na tua têmpora e você vai morrer. Então, lembra, né? O capacete, <risos> não, você bota o dedo em cima, né? O capacete, você bota o dedo em cima da sobrancelha, assim, ó, você tem que ter um espacinho de um dedo entre a tua testa e o início do capacete. Porque tem gente que pedala, o capacete ir pra trás, assim,
3: né? E aí não adianta.
0: Ah, mais. tem mesmo.
3: Aproveitando ah. aí o, o poder de síntese da pena, então até agora chegamos à conclusão de que se você está na cidade, o ideal é você trabalhar com uma bicicleta com pneu liso, uma bicicleta leve, é, uma bicicleta talvez com V-brake, que é mais barato de manter, e que atenda às suas necessidades. Esteja próximo do seu tamanho ideal. Uh, é, travei. <risos> Pense em <risos> mais alguma coisa, né? <risos> se a
1: cidade tiver burro, coloque um sistema de, de marcha nela. Um e, um... É. Exato. E,
2: Exato. E, e, e provavelmente sem suspensão, se você vai mais para a cidade, tá? Em, pedalando em asfalto, sem
3: suspensão, certo? Exato. Excelente. E aí se você mora numa cidade de interior, como eu moro em Campo Limpo Paulista, aqui é do lado de Jundiaí aqui o asfalto ele é muito irregular, uma suspensão cai bem, cai bem é para você fazer um trecho é, é muito fácil você atravessar tipo quatro ou cidades aqui, se você anda 50 km, você consegue fazer um circuito de quatro cidades, e... só que você passa por muita terra, muita pista não asfaltada, pra gente uma suspensão cai bem, só que de preferência tenta comprar uma que tenha uma trava porque aí no momento que você tá na cidade você consegue travar aquela suspensão e você não tem aquela perda de desempenho barra cansaço excessivo. A questão de suspensão
1: é interessante, é prestar atenção porque basicamente a gente tem suspensão a ar e suspensão a mola né? as de mola elas são mais pesadas, é, tem a óleo mola,
4: também
1: né, é, é ar e óleo na verdade ou mola né? Isso. Uhum. É, as de mola elas são mais baratas, é uma mola interna é um elastômetro na verdade, interna a gente não vê nem nada, ela fica blindada lá, elas são mais pesadas é, e, mas funcionam tá? e as outras as, as, a ar, ar e óleo elas são hidráulicas, pneumáticas, elas são mais leves, mas elas são mais caras também. Eficiência. No pau da goiaba, as duas vão funcionar da mesma maneira. Só que uma, ela é mais pesada, a outra é mais leve e a mais pesada é mais cara. Uma outra coisa a observar também é o curso. Não, a, a mais suspens... leve é mais cara. A mais leve é mais cara, é, perdão. Uma coisa para observar também é o curso. Existem suspensões, é... imagina a suspensão, né? Aquele garfo e aquele êmbolo, ele fica entrando e saindo, Tá. Aquele âmbulo, ele pode ser maior, pode ter 17 centímetros, 18 centímetros, 22 centímetros como as bicicletas de downhill, que ela, a suspensão trabalha bastante. Ou aquele curso pode ser pequenininho. Então, quanto maior o curso, maior aquela altura ali do êmbolo, é para o terreno mais acidentado. Então, você avalia essa sua situação aí. Mas, no geral, para o uso urbano aí, pega uma suspensão padrão mesmo, num curso de, de 10mm,
3: 14mm, alguma coisa assim que vai é, atender que, muito bem. Igual da Calori Comp né? 2017, 18 que veio com aquele, com aquele sistema de suspensão de 30mm. Isso é uma obsessão simples, é para cidade mesmo. Pequenos buracos, pequenos É, impactos. bem pequenininho exatamente, exatamente
5: Oi pessoal Imagino, Eu e a Lígia aqui Voltei, tava com saudade de vocês, tava meio sumida, mas voltei Isso aí,
0: dona Lígia, não pode sumir não A gente tá no plano de dominação feminina Né, vamos dominar o beco Isso aí, a gente tá aqui pra ler os recadinhos do episódio 43 Sobre o cicloturismo pela, pelo caminho de Santiago, de Compostela a nossa lindíssima Vivi do Vold Black, Salto Alto. Diva. Linda. Fala se você não ficou com vontade de viajar pela Espanha inteira. Lígia. Com certeza.
5: Bah. Nossa. Vontade de pegar comprar uma passagem só de ida.
0: Com certeza. Vamos combinar, vamos combinar. Deixa a Muriel crescer um pouquinho mais e a gente vai.
5: Demorou. É é, vamos lá, os recadinhos. Vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras. A sua contribuição a partir de R$ 2,00 é muito bem-vinda e você pode fazer isso pelo padrim.com.br/beco da bike ou pelo PayPal. É, e divulga, seu, divulga os nossos episódios aí no, do Beco nos seus grupos de pedal, né? grupo de, sei lá, Whats, todos os grupos. Eu tenho certeza que você faz parte de algum. Aí dá um print da tela, né? Da sua, do seu compartilhamento aí, e manda para gente pelo Twitter. E participa também na nossa comunidade do Telegram, uma das mais animadas do Brasil, que a gente fala de tudo lá, uhum. inclusive de bike, Meu de Deus,
0: uh, ontem da madrugada, o pessoal que faz plantão, não sei, trabalha, fica trocando mensagens, eu sei que eu fui dormir zerada e acordei com 300 mensagens do grupo, eu falei eu não dou mais conta. Idem. Como que dorme e acompanha. É muito não divertido é? aquele pessoal, muito bom. Tudo doido. E a gente também quer lembrar vocês de participar lá do Bazar do Coração. Uhum pega daquele seu material de bike encalhado, alguma peça que você trocou, alguma coisa que não te serve mais, que você não usa mais. Assim a gente fica todo mundo com o coração quentinho. A gente gosta sempre de lembrar que só aceita doação. Não pode compra e venda de artigos, mas quem quiser fazer uma venda a preço de custo, pode fazer. O frete é sempre por conta do interessado em receber, beleza? Essa semana o Bazar do Coração tá meio parado, pessoal. Vamos desentulhar essa casa de vocês aí, que eu tenho certeza que tem coisa parada. Sempre tem. <risos> e chegou ao final a nossa campanha, a Lene fala. As participações se encerraram no dia 7 de setembro. A gente tá reunindo todas as participações de todo mundo no Twitter, no Facebook, no Orkut, porque falo, teve gente que falou que ia votar pelo Orkut, pelo Telegram, e aí a gente vai votar na Mais Legal, e em breve
5: a gente vai anunciar quem ganhou. Quem ganhou brindes super Prelegais. Quem
0: ganhou uma camiseta maravilhosa da Cicloviva? É, o Varter não deixou participar. Quero deixar aqui a minha reclamação formal, tá bom? Isso aí, reclamação.
5: <risos> e a gente vai ter encontro do Beco! Mais um encontro do Beco, vai ah, ser show.
0: acredito. Né? Faz um ano que a gente se viu pela primeira vez, dona Lígia. Você acredita nisso?
5: Faz um ano, é verdade. Até apareceu aqui no meu Face outro dia a comemoração de um ano.
0: É verdade, apareceu mesmo. Encontro anual do Beco da Bike, porque se é o segundo,
5: já pode ser anual, né? Uh... É verdade, se a gente combinar que for em toda a Shimano Fest, hein, pessoal? Todo mundo consegue se programar. É verdade. A gente vai se encontrar
0: no dia 15, no sábado, depois da Shimano Fest, tá, pessoal? É... Vai ser lá na Rua Marta, número 50, na Barra Funda. É pertinho de onde está sendo a Shimano Fest, então é fácil de chegar, Tá? Uh, no, a gente criou o um evento no Facebook e no nosso calendário dos ouvintes lá no site do beco também tem todas as informações para quem quiser. É só chegar lá, tá? Não precisa confirmar a presença, não precisa agendar, não precisa nada. É só colar lá em que a gente vai estar tá lá querendo muitos abraços e muitas fotos.
5: Estaremos todos uniformizados com as lindas camisetas da Cicloviva, então uh! vai ser facinho de vocês acharem a gente.
0: Exato, a gente vai estar tá refletindo assim com os faróis, gente.
5: Exato, aí se vocês quiserem uma, não sei se dá tempo, mas né, não custa tentar, entra lá no www.cicloviva.com.br.
0: Isso aí, tá linda demais as camisetas.
5: Né? E um abraço para o pessoal do grupo do Beco no Strava, você também pode interagir por lá, posta foto do seu pedal usando a hashtag Galeria do Beco, adoramos ver suas fotos, inclusive lá no Instagram do Beco, arroba Beco da Bike tem várias postagens e repostagens legais de encontro e, e fotos diversas que o pessoal do, da nossa comunidade posta uhum,
0: a gente tá sempre repostando quando o pessoal marca a galeria do Beco tá bem legal acompanhar por lá também dá até aquele remorso assim, quando a gente passa uma semana de preguiça sem assim, tirar a bike de casa, né?
5: não é menina, <risos> minha bike outro dia tava empoeirada dá até vergonha falar <risos> Que vergonha.
0: Vou fingir que eu não sei de nada, porque... Sim. Né? Casa de Ferreiro. Despeto de pau. <risos> e agora vamos finalmente ler o que o pessoal andou comentando no nosso site, né? Que chega de dar recado, chega de fazer propaganda. <risos> é, vou ler o comentário do Hugo Carlos. O Hugo é bem ativo, tanto lá no Telegram, quanto no site. Ele está sempre comentando. É sempre bom. Ele falou assim, "Verter, eu sou obrigada a reclamar de vossa senhoria neste episódio. Parecia que tinha passado menos de 10 minutos de bate-papo. Tava muito gostoso ouvir sobre a peregrinação. E aí você, você já jogou água fria dizendo que tinha que fazer as considerações finais para encerrar. Com a pauta ainda quente, magoado, mas esperançoso em uma continuidade do tema e da participação da convidada.
5: Hum, olha, Hugo, fica a dica aí, hein, pessoal a gente tava
0: lá, eu tava lá na gravação no dia, Hugo e olha, foi difícil, hein porque se a gente engatasse a conversa, a gente ia ficar mais umas 3 horas conversando com a Vivi, porque é gostoso demais escutar as histórias que ela tem pra contar é, eu te entendo perfeitamente, foi difícil manter o episódio num tamanho aceitável. <risos> vamos, Quem sabe a gente considera uma parte 2 aí, né?
5: Né, quem sabe, ou uma viagem de uma outra pessoa no mesmo lugar, contando histórias diferentes. Hum, boa ideia, vamos hum. nós vamos viajar nós. Isso aí, é, eu vou ler para vocês um recadinho que deixaram lá no portal do Deviante, tá? Do Moacir do Vale Melo Filho. É, ele diz, episódio maravilhoso, a empolgação com que a Vivi conta, contagia de tal maneira que dá vontade de sair para fazer o caminho. É, disso que, disso que estamos falando, Moacir. Uhum. <risos> Quanto a diferença de são e santo é que são é usado antes de nomes próprios, começados com consoante, e santo antes de nomes começados com vogais. Exemplo, Santo Antônio. São Judas. Nossa, que curiosidade interessante. Não é Eu não mesmo? Sabia. Não.
0: É Então, a gente teve essa discussão no dia lá, por que, que alguns são são, outros são santo,
5: e aí e a gente descobriu
0: agora. Faz todo sentido, né? Se for a gente parar pra pensar, tem uma lógica. Valeu, Moacir. Eu acho que se a gente parar uhum. pra pensar, tem alguma exceçãozinha aí, mas a regra deve ser... É. <risos> Vamos
5: pesquisar melhor. É isso aí.
0: E eu vou ler mais um comentário que o Darley Santos deixou pra gente lá no Portão Deviante também. Ele disse assim, uma história deslumbrante de se escutar. E que coincidência é legal a Viviane descobrir seu amor em tempo integral pela bicicleta, para além do uso apenas de final de semana, justamente fazendo o caminho de Cantos de Santiago de Compostela. Uma viagem de lavar a alma. É, bacana
5: demais, cara. Todo mundo Deve ficou babando mesmo. nas fotos e tudo. É muito gostoso. Bom, finalizando, é, você quer anunciar seu produto ou serviço? Quer mandar um presente, uma telemensagem, uma mensagem de amor? Além disso, se identificou alguma coisa interessante que não falamos ou alguma canelada aqui, escreve para a gente no contato arroba, e sugere lá uma, uma telemensagem do amor de bike com balões, bexigas, alto-falantes e etc. Ai, meu Deus, isso vai <risos> ser sensacional. <risos> Eu tenho, é eu, eu tenho uma canelada pra
0: mim mesma dessa vez, vija. Ah, é verdade. Por algum motivo, o, no, nos recados da semana, do episódio passado, eu falei que a gente, o nosso encontro era pra comemorar o aniversário de dois anos do Beco. aniversário do Beco é assim, só em janeiro, é só o nosso encontro anual, não é um aniversário. É o nosso
5: segundo encontro, não de dois anos. Exatamente,
0: é o segundo encontro anual do Beco da Bike. Desculpa, pessoal, quem ficou achando que o aniversário
5: do Beco tinha mudado de lugar, beleza? É. E é isso aí, pessoal. E vamos, vamos lá no encontro do beco. Quem sabe daqui a daqui alguns anos a gente vai estar tá do tamanho da Shimano Fest só uh, no encontro do beco. Isso aí. E quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Show um de... beijo, pessoal. Beijo, bom episódio. Até mais.
1: uma dúvida que todo mundo tem então, vai que a pessoa ela quer colocar é, 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 marcha na bicicleta Tá, é, e aí tem aquela confusão enorme: qual o tamanho da marcha, quanto que eu coloco, aqui? o que é, 1, 10, 2, 10, 3, 8 e tal. vamos é, é, Alguém puxa aí e explica o básico de um setup de, de, da relação de câmbio aí para os ouvintes.
3: Nessas horas eu criei o babo aqui, né que o babo manja muito dessa parte. É verdade. <risos> um beijo para você, meu querido. Seguinte, na minha concepção, a sociedade ela tem muitos aclives e declives, é bom você trabalhar com uma relação maior. Por quê? Pra você ter em subidas a clássica vovozinha. A vovozinha, ela ajuda tanto, cara, ajuda tanto quando você tá em subidas muito íngremes. E se você mora numa cidade com pouca, com pouco nível de, de aclive-declive, você pode trabalhar com conjuntos menores. É, hoje nós temos o, o ciclismo de competição, eles estão deixando as bicicletas mais leves. E por estarem trabalhando com bikes mais leves, eles querem usar sistemas menores. Então eles inventaram essa moda de bikes no 2x10, 1x12. Não, explica aí... o que é 2x10, 1x12 é a relação frente-trás então assim, nós temos três é, coroas na frente e seis catracas atrás, é, seis é, como é o nome? engrenagens né? atrás, uhum. seis, sete oito, nove, dez, onze, doze a SRAM chegou a treze se não me falha a memória Meu agora Deus. Uhum. É, Bom, a aí, música...
1: aí é um treze, né? É uma é. só na frente mas todas as opções tá lá atrás
3: exatamente, Nossa. isso aí é pra você melhorar a tua eficiência na troca das magas tanto é que essas, uh, esses tipos de câmbio eles trabalham com cinco subidas seguidas. Você pressiona uma vez o botão até o fim, ele sobe cinco marchas uma vez que só. Legal. É muito bacana.
0: As normais, e a, a partir do... aquele problema de corrente cruzar que o pessoal sempre fala, né? Que às vezes não é bom. É, quando você só, trem, tem uma, né? quando tipo, você só quando... tem uma coroa na frente,
3: você não corre esse risco do cruzamento. Ela foi Exato. justamente projetada para isso. Que Mas legal. quando você está trabalhando no sistema 2x11, 2x10 atrás, você pode correr esse risco. E você tem câmbios que são extremamente eficientes. Quando você bate, você sobe até cinco uh, engrenagens de uma vez só e você consegue descer duas de uma vez, se não me falha a memória, nos top de linha SLX, Deore. Pra que que é isso? Competição. Pra você que vai usar no dia a dia pra ir pro trabalho, não vale a pena pensar nisso. É, você vai pegar poucos, poucas inversões e pouca velocidade no caminho. Você tá, por exemplo, vou, vou citar o exemplo Vinícius Campo Limpo Paulista hoje um dia aí. São 16 quilômetros daqui até meu trabalho. Eu tenho inclinação, sei lá, é de, de, muito baixa. Tenho, sei lá, no máximo 80 metros de elevação. Eu não vou precisar trocar minha marcha com velocidade Velocidade para ter eficiência no meu pedal. Então eu posso trabalhar com um conjunto menor, um conjunto pequeno. Um conjunto, sei lá, 3x6, 3x7, que são os mais baratos de comprar. Não, mas, eles mas eles...
0: comum, né? O famoso 21 margens, 18 margens,
3: né? Exatamente, exatamente. Eles vendem 21, 20, 24, 27. Isso é uma falácia, para tá? Você não consegue colocar a primeira coroa da frente e a última catraca atrás. Você tem aquele cruzamento que foi o que ele me comentou agora há pouco. Isso aí pode danificar o teu câmbio. Então, assim. É, deixa eu só explicar rapidinho,
2: porque às vezes o cara não, nunca, não entende nada, é, é. tem. Então, a gente tem aquilo. o
0: episódio 39 explicando, mas a gente dá um review aqui agora, Isso. né? Isso.
2: Então, gente, no episódio 39 tá lá, se você não entender, mas é só para contextualizar rápido. A gente tem é, na bicicleta a gente pode trocar duas marchas, diferente do carro que você só troca uma marcha você tem uma marcha na frente, que são as coroas e uma marcha atrás que são os cassetes, as tracas enfim, as engrenagens de trás e aí a combinação da que você põe na frente com a de trás, vai dar o, o peso da marcha, vai dar quão leve ela vai ser, e vai ser bom para você subir, um, um aclive ou quão pesada ela vai ser que vai ser boa para você desenvolver mais velocidade tá? então esse é o básico então, o que o Vinícius está falando é que você tem uma relação de 3, 7, significa 3 coroas na frente e 7 atrás. Então, você permite até 21, porque você poderia, em princípio, ter as, todas as combinações. Mas isso é mentira. Você não tem 21 marchas, ninguém precisa de 21 marchas. O carro tem 5, eu vou ter 21 na bicicleta? Para que eu preciso de 21? Mas o que quer dizer isso é que você tem é, se você tem mais opções, então, se você tem 8 atrás e 3 na frente, você tem mais opções no final você não vai usar todas as combinações mas você vai poder pegar coisas é, uma subida mais íngreme se você tem é, é, como fazer essas mais combinações vai mais nos extremos é, então, o que o Vinícius está falando, se você não tem uma, uma, uma variação muito grande de terreno, você não precisa ir para números tão grandes atrás na, na, na por exemplo, você não precisa, precisa pegar lá uma bicicleta que tenha é, nove oito, nove é, catracas atrás talvez seis ou sete já funcione então a gente teria uma relação de três 21 marchas, tá? Vai dar esse número 21 aí. Você não vai usar 21, é só um número de referência. Agora, o que o Werther falou, que muitas bicicletas de competição, em vez de pôr 3 na frente, coloca duas só, porque aí o cara tá tentando tirar peso da bicicleta. Uhum. É, e você também pode, se você quiser, ter uma 2 é, por 10, por sei lá quanto que o pessoal usa, mas normalmente essas relações são mais é, fora do, do padrão, e portanto mais caras, tá? é E mais difícil
0: é... de ter manutenção também, né? Né? às vezes precisa de uma psiquiatria especializada
2: Exato. Então, assim, você pode ir. Eu, eu, é, eu, por exemplo, eu gosto muito dessas do Itaú, que na verdade tem três marchas. É só, é, a, na frente só tem uma coroa e atrás tem três. E normalmente resolve tudo, <risos> né? Assim. Mas tradicionalmente, quando você coloca a marcha, o pessoal vai colocar já uma relação 37, 3,8, 3, 3, 3 alguma coisa assim por padrão. Tá? Se você quiser sair disso aí, também dá pra você fazer. Só que é mais difícil encontrar esses conjuntos, né? É, é mais raro esses conjuntos diferentes, não é isso, Tim?
1: O oh, pena não chega a ser tão difícil. Eles estão disponíveis nas bicicletarias. O problema é o preço, né? Se preço você pegar um tá cassete, é, já sobe bastante, cara. Se você pegar um cassete um, um de 7, 8, ou até 9 velocidades, a, a diferença assim, do, do, do 7 para o de 9 é pequenininho, mas o de 9 para o 10 ou de 9 para o 11 é absurdo. Ah, entendi. Tá? E não é só o cassete. Você tem que pensar o seguinte: quanto mais, quanto mais opções atrás, mais esprimidinho vão ficar as coroinhas lá atrás. Então a corrente ela vai ficar é, mais fina também. É.
2: Ah, é verdade, é verdade. Agora, e se você fizer uma relação 2-6... Você acha que é, é, dá pra fazer isso? É que eu nunca vi, pra, pra, eu pessoalmente. Eu não sei
1: exatamente. se tem no mercado a, a, o cassete de 6. Não tem, né? Começa a partir de 7. Pelo menos os comuns aí, os shimano, comuns aí, que, que a maioria do pessoal usa shimano. Mas shimanos. e se for 27
2: então? 2, em vez de 3, 2.
3: É, pode, é pode. Vi. É só você arrancar, você pode tirar... Olha as bike speed, ah. Pena. Todo bike speed ela é 2,7, 2,8. Ah, não,
1: não, 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 não. Pode ser 2,10 também. Não.
3: Desculpa, desculpa, tá? Não toda, mas as bikes de speed, padrão, que usam a padrão é 2,7, não é isso? Não, eles acabam usando 2,7, 2,8, né? Que são o, o errôneo dizer 14 ou 16 marchas. Entendi. Mas
1: olha só, o da BTT, Pena, você pode desparafusar e tirar ou a maior ou a menor, você escolhe. Tá, mas aí vai fácil. É mudar o trocador também. Alice, é, né? aí justamente. Tem se o trocador for de três, aí você vai ter que trocar, trocar o trocador, sacou? Pra ele poder sim. casar ali com a, com a quantidade de coroas que você tem ali na frente.
3: Tadinho de quem tá escolhendo a primeira bicicleta agora, a
1: gente é, já tá então, indo agora um... É, um fundido, cara. é
2: eu, tinha, eu tinha esse medo, a
1: gente ficar a mais mas, Não, 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 mas tem que ser. Qualquer coisa, entra lá no Telegram e fala pessoalmente com o Vinícius que ele fica. A dica desse episódio é o seguinte, você vai, vai no Telegram. Procura o Vinícius, procura o
3: Vinícius, procura o Vinícius. <risos> Vinícius. Eu sou, eu sou uma vozinha, eu sou eu tô eu sou carinhoso é. também, ela trata todo mundo muito bem.
1: <risos> Bom, a gente Ou começou não. a falar de preço, vamos falar de alguns modelos não, de bicicleta? Não, eu queria falar antes uma oh, coisa, o preço da
2: bicicleta, porque isso é algo que eu acho que é relevante. O que é uma bicicleta leve? Porque o cara que não conhece, ele vai pegar e falar assim, nossa, a bicicleta tá boa aqui, 20 quilos, tá leve ela <risos> não tem noção o que a gente pode dizer eu queria dar uma referência, sabe Pessoa saber. você quer uma bicicleta leve, uma bicicleta pesada no geral, gente, quanto mais leve melhor, isso é regra de ouro tem umas bicicletas super pesadas, antigas e tal, tipo a da Silvana que ela tinha antes, que, que assim, é, eu a já não forte. recomendo muito investir numa dessa mesmo que seja a sua primeira porque se você puder já pegar uma um pouquinho mais leve vai te ajudar bastante né
3: a única bike super pesada que o indico é se você vai trabalhar com a bicicleta, que é a Barra Forte. Barra Forte é a bike de ouro. 500 uhum. é desconto e ela pesa aproximadamente 17 quilos, tá? É uma bike bem pesada, mas ela já vem com... Ah, no nome do, do, daquele bagageiro ela já vem com bagageiro atrás bagageiro
2: atrás e né, um apoio na e, frente. De
3: frente, então ela aguenta muito peso, e também. ela é pra
2: roda
1: ela, ela é para você, é cargueiro, né para você levar é pra exatamente, você uma vai levar a
0: pessoa verduras. entrega de gás nela né?
3: é. Pô, exatamente mas, mas essa mas
1: bicicleta é... pesada, ela tem uma vantagem também, ainda mais se for no terreno plano porque depois que você coloca a velocidade ela vai, né? ela vai você, ela... Mantém, é a é, você mantém o ritmo, a cadência, a velocidade muito mais facilmente, porque ela é pesadona, tem mais arrasto e uhum. né? o negócio
0: é, é chegar embala, lá. Legal. Ou embala, o, Capivara,
3: o Capivara, o Edu Capivara do Pedaleria ele burlou o sistema e colocou o Nexus 3 numa barra forte, monarchista. Ah, até
4: <risos>
2: <risos> Mas vamos lá, o que é uma bicicleta considerada leve e mediana uhum.
1: e pesada?
3: É, Alberto, eu vou deixar essa pra você aí falar é, das Mas leves, eu não tenho a mínima ideia, speed. cara. Não, então, minha speed lá, ela
1: tem, tem 10,5 kg. Sim. Sacou? Oh. Mas é, eu uso ela. Eu, como eu treino para o DAX, eu, eu eu Porque tem gente que é muito precioso e que assim, speed de 7kg, de 8kg, Bota tudo carbono e tal, que não é o meu perfil de pedal a minha speed ela pesa um pouco mais porque eu uso é, dínamo, eu uso farol eu uso um bagageirinho atrás para levar as minhas coisas para as provas de longa distância então normalmente eu já ando com ela nesse setup um pouco mais pesado mas a é, gente tem speed aí normalmente de, de 10 a 12 quilos, alguma coisa assim
3: não, então, 10 a 12 quilos já são bicicletas mountain bike, por exemplo nós né? estávamos falando até agora de perfil BTT 10 a 12 quilos já podemos considerar bikes de alumínio que são tratadas diferentes, que já tem um kit menor, já tem por exemplo o sistema 2 por 10, então assim, bikes de 10 a 12 kg já tem um custo mais alto normalmente BTT você vai encontrar de 13 a 16 kg tá depende da configuração, depende também da, da suspensão, ser de elastômero ou de óleo ar Uh, é isso que você vai encontrar no mercado para BTT. Se, e me ela -se... É
1: uma, se ela é uma suspensão full, que ela tem amortecedor na frente e atrás, o peso também aumenta. Depende, do é, oferta, Porque, é. assim,
3: as bikes de suspensão full, que são boas, elas vão pesar menos. Elas vão pesar
1: 10 quilos, 12 quilos. Mas aí é a bicicleta para aquele público que não é desse episódio também. Exatamente.
3: Você vai... Uma bike full, você vai pagar acima de 25 mil reais. Uma boa, que é um Storm Jump, é. um especiais da vida Essas novas, por exemplo Eu até perguntei se poderia falar o nome de algumas fabricantes Que são meio dor de cabeça Eu não sei se tem algum problema para vocês dizer isso
2: Não, vai embora vai Fala, embora.
3: fala, <risos> eu vou não, conversar não, no público Tem uma marca Tem uma marca chinesa Chamada Track and Bikes os caras assim, eu vou ser muito sincero com vocês, eles pegam o um nome por exemplo, da track, mudam uma letra sim, e querem sim. uma bicicleta
4: eles gente,
0: uma bicicleta. a letra é track
3: então, mas é que tá, a sua bicicleta é mais simples né, Aline? Se ela você pare...
0: é, mas ela é track, não é track
3: é. É, então, mas é que tá a Track, ela tenta vender uma full suspension por 499 reais Acho que tá 60%. É aquela, que, aquela
1: que, aquele, que aquele tubo vertical é cortado e tem um feixe de mola, uma, uma mola ali assim, né?
3: Cara, essa é bike que é você tá falando de de tanto que ela quica. Eu já tive uma dessa, eu joguei fora, cara. Porque não tem <risos> como. Aquela bicicleta ter um rosco na tua vida. Não vá nela, cara. Full suspension não custa menos de, de 20 mil, cara. Não, não compre. Não é, compre. Se você Dica ver, de. Se você uhum. Vira uma
1: oferta no Carrefour ou em qualquer Magazine Luiza ou qualquer uma de bicicleta Full, por menos de mil reais não compra.
3: Não, nem menos de mil, menos de, de 10 mil, Vert. Porque aí você vai. Tra você tá trabalhando não, com
1: bicicleta? Ah, cal não, que... calma. Não é assim também, não. As, a Caloi tem uma, uma linha aí boa também, que custa uns 6 mil e tal. Mas o
0: é? não tem não, não, não é Não é esse
1: episódio aqui. Mas porque tem, tem bicicleta que vendido na, nas casas Bahia que custa 500 reais e o pessoal vende full. É uma que aquele tubo vertical ele é cortado e tem uma mola em volta daquilo. Gente, não compra aquilo. É, não vale a pena, gente. Não, 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 não faça é. isso
2: a vantagem é... de você usar uma bike single speed fixa é que o peso, por exemplo, a minha caixinha pesa 11 quilos, olha aí olha aí, que custa nada custa zero reais, custa 300 metros.
3: você comprou no dia mesmo da, da...
2: Eu, é, da caixa? Eu, 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 eu comprei depois, porque sobrou né, é,
1: ah, aí foi baratinho
3: é, essa, é?
1: se, essa semana lá no, no Beco apareceu um cara vendendo por 2.600 uma caixinha é, dessa aí. você não
3: viu a foto de hoje? o cara vendendo por 6.000? 6.000 Mil, né? Que... Uma caixinha por seis
1: mil? É, um Meu louco aí Deus!
2: vendendo.
3: É, tá, isso tô falando, cara. Foi o melhor negócio que eu fiz na vida.
2: Ah.
4: Eu paguei
3: 300 reais, 350, acho. Aí voltando essa questão do peso, as BTTs legais que você vai encontrar e que nós vamos falar aqui de preços um pouquinho mais tarde, elas vão pesar entre 13 e 16 quilos, tá? E isso é um peso adequado. É um peso que você consegue levar bem, até porque a relação é boa. Todas as que eu indiquei aqui tem o sistema 3 por 7, no mínimo, né? Então, três coroas por, por sete catracas, né? sete engrenagens atrás, uhum. então assim elas vão pesar um peso adequado e vão te dar um arrasto, abre aspas fecha aspas, adequado para você pedalar sem problemas, acima disso já é uma bicicleta mais pesada Normalmente a bike fica mais pesada quando você faz como eu, como o Werther, de colocar a assistinha, colocar um bagageiro mas aí são questões que você adiciona a bicicleta e é uma opção de cada um, você encontra bagageiros mais leves, mais pesados e o preço também varia para isso, não é esse o foco hoje a dica é, bicicleta vai pesar 13 a 16 e tá ótimo é um peso adequadíssimo não vai te incomodar, Para carregar é fácil você vai passar por exemplo por um terreno muito mais acidentado, não é tão difícil jogar ela nas costas e subir o um morrinho hum, é uma bike que vai ser adequada, isso pra BTT Speed tende a ser mais leve porque ela usa uma relação diferente.
1: Não só isso né a própria estrutura da bicicleta ela é mais contida é, né? mais, é, os tubos são mais finos e tal porque ela usa é, usada no asfalto no plano, enfim
2: Olha só, a gente tá chegando agora já no final do episódio, né? Já tem uma hora de gravação. Eu quero chegar nos números. Eu quero saber a real. Agora é o momento. Eu tenho 1.500 reais pra comprar a bicicleta nova. Eu compro Até qual?
3: Até 1.500,
2: exatamente. O que, que eu posso comprar
3: uma bicicleta nova? Ó, oh, vamos lá. Eu fiz uma listinha ontem, hoje à tarde, de bicicletas que eu acho que são legais, porque eu encontrei nelas alguma coisinha diferente. É, para bike urbana, eu vou começar por urbana e comutes. Que são aquelas bikes que você usa na cidade tem pouca marcha, são mais leves. Eu achei, ah, ah, eu não conhecia essa marca, é uma marca curitibana chamada Gama, G-A-M-A. Tem uma bicicleta chamada Gama City Commuter, aro 26. Ela tem o um quadro em aço. Ela vem, ela é um preço muito honesto. Ela custa 900 e pouquinhos reais, tá? Ela não tem, não tem suspensão. O aro 26, pneu liso. Para você usar na cidade é maravilhoso. Melhor parte, ela só tem sete marchas atrás. Você não precisa se preocupar com a troca frontal. Ela é uma coroa frontal E são sete atrás É uma bicicleta cidade Outro benefício já vem com o bagageiro E proteções para os pneus então, Ai, assim, ah, que legal, já
0: vem completinha para as na cidade
3: Sim, eu encontrei na loja no, é, A loja Free Cycle, tá E também encontrei na Netshoes A FreeCycle vendendo pela Netshoes Pelo sistema de market share né? Americanas, desculpa, perfeito é uma bike lindinha Inclusive eu até vou falar para vocês Deem uma olhada depois A pintura dela é super bonitinha vem com as proteções nos pneus para usar na cidade é maravilhoso, você pega aquele dia que chover um pouquinho, você vai andar com a bicicleta a sujeira vai ficar dentro do paralama dela frontal e traseiro Outra bike bacana a caloi forte, 400 masculino e feminino. Por que que ela é um pouco melhor do que as outras calóis? Porque ela tem o um ajuste do guidão frontal do, do, da mesa, a altura da mesa, isso é muito hum, importante é legal. se é a sua primeira bicicleta de repente você não tem muita grana porque ela custa 800 reais 870 e pouquinho, que eu achei. É, se você não tem muita grana para escolher o tamanho da bicicleta, você pode comprar ela zero e fazer o ajuste da altura do guidão via mesa. É muito bacana. Uhum. Ah, a Sense lançou a linha 2019, agora, acho que foi na quinta-feira passada. Eu tava assistindo e eles lançaram a bicicleta que eu só tô falando porque eu achei linda demais. Ela custa 1.400 reais. É a Sense Movie Disc. O Fio no Telegram odiou o quadro dela, mas eu achava <risos> <ela> que mais... <risos> Ela vem com freio a disco já. É um freio a disco Mas mecânico. o fio não gosta de nada, então tá tudo bem. É, 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 um bom, ponto, é um bom ponto. Boa, boa. Oh, oh. a mesma gama, tem uma outra bicicleta que é a gama Metrópole. Essa já vem com quadro de alumínio, com os mesmos benefícios da gama City, que são bagageiro, paralamas e também o sistema 1 só que por 8 atrás e da Altos, é o Altos Shimano, que já é um sistema muito confiável, muito bom para quem tá começando é agora. É um Olha. bom investimento, hein? É, essas, essas bikes eu achei maravilhosas e lindinhas demais. Vocês têm que ver a imagem delas, das duas gamas, no caso. E essa gama tá quanto mesmo que você falou? Tá
1: R$ 1.298 Poxa, só com esse preço do, do grupo Altos aí já, já compensa. Ai, eu tô vendo a foto
0: dela, que, que bonitinha. Qual Porque... que é o lado dela? Ah, ah, é
3: 700, tá? Da gama Metrópole, ela tem um aro maior. No caso, já é mais comercial, já é mais barato de você trocar o pneu. Ah, o é então, 700 comenta.
1: equivale a 29. Isso, exatamente.
3: Aí, vou subir um pouco mais a, a régua do gasto. Se você tem de R$ 1.501, R$ 3.000, você já pode brincar com a Calloy City Tour, a Sport e a Comp, tá? A Sport, ela, além de ser muito bonita, já vem com freio a disco e já vem com a opção 3x7. Então, assim, você tem 24 velocidades, mas ela é uma bike sem suspensão, excelente pra cidade, excelente. Também, a comp ela vem até com o Gary a mais, que é uma suspensão no canote. Então, ele meio que absorve irregularidades, não passando o preciocinho da bunda, que dói pra caramba depois de um tempo, você fica tomando muita porrada,
4: né?
3: Uhum. Então, é a, a Caloi Comp, tá? a City Tour Comp, ela vem com um sistema cera que é fabuloso. É o que eu uso na minha bicicleta, inclusive. Tem Disco... vários tipos de city tour, só pra eu entender. É... Dois. São três, na verdade, né? O city tá. tour feminino, o city tour esporte. Feminino <coughs> e o city tour esporte, que é masculino. Diferença a altura do... É o stay tub, né? Que é o que fica em cima, na parte superior da bicicleta. É, o stay tub dele, da feminina, ele é menor. É, ele facilita você passar o teu braço, a tua perna, no caso, de um lado pro outro, da bicicleta. Boa. Tá, entendi. Então, é esporte, comp e e o fe feminino, a, é isso? A Sport é o modelo, a Comp é a mais alta. A Comp custa R$ reais A Sport custa R$ e oitenta, Mas qual a 1899. diferença, então, dessas duas? Grupos, a Compu já vem com o grupo Shimano Acera, uhum. já vem com disco hidráulico e vem com essa suspensão no... No canote, né? No canote. Isso. E Entendi. Tem
2: então qual Mas a diferença com... de preço aqui? Isso, é, mil,
3: aproximadamente mil
2: reais. Tá. Então Sim. aí se o, cara, se o cara já quiser ter aí um grupo melhor, alguns componentes melhores, ele gasta mil reais a mais e já fica com a bicicleta já redondinha, é
3: isso? Exatamente, exatamente. Aí no meio do caminho tem a Sense Active, que também é uma bike que tem um desenho de quadro muito bonito, tá? ah eu acho ela
0: <risos> linda, a Sense Active eu hum. acho linda.
3: Que, tirando aquela Comfort que eu falei agora há pouco, todas as outras bikes eu fiquei apaixonado pelos quadros, tá? Aquela Comfort eu só coloquei porque realmente ela tem aquela opção de subir, né? O guidão. Mas a Sense Active, ela custa R$ 2.499,00, você assim, encontra promoções, tá? A versão 2018, da ela vem com um sistema, vem com 3 por 9, então são abre aspas, 27 velocidades, fecha aspas, né?
1: E ela é toda agressiva, né? É estilo de uma mountain bike mesmo, né? É, nós estamos falando de
3: até a posição dela é um pouco mais agressiva, você fica um pouco mais jogado para frente, meio speed, né? Uma posição mais de ataque mesmo. E essa bicicleta ela tem é, furinhos
1: para instalação de bagageiro também, exatamente. A City então você as as duas pode city colocar.
3: Ah, por que, que eu tô indicando as Treks Pela garantia vitalícia, tá? Essas Treks batem quase mil reais, elas ficam 2.800, 2.900, só que o que você ganha com isso garantia vitalícia. Boa. Uhum. Então, por isso que eu fiquei aqui. Agora vamos falar é de BTTs. Sim, oh. sim. Falando das BTTs. Então, BTT, BTT,
2: gente, novamente é BTT bike de todo o terreno. Que é bicicleta o mesmo que... de todo terreno <risos> Caraca, velho Tá bom, bicicleta de todo terreno
1: Bicicleta <risos> Ou
2: mountain bike A mesma coisa, tá? Se você ouviu o nome Mountain bike, é BTT aqui, aqui no Beco da Bike, a gente é roots e fala BTT
3: Aí vamos lá, né? Brincando até 1.500 Nós temos a Rock Rider Lá custa 1.200 e pouco No site, só vende na Decathlon, tá? Porque é a marca proprietária Uh, a ST120 Ela é super honesta no sentido de que Ela é básica, tá? Então ela vem com o sistema Turney, que é abaixo do autos ainda Não é uma bike para você colocar Em todo terreno agressivo É um todo terreno leve, tá? Porque o conjunto dela Não aguentaria todas as porradas De você fazer variações muito grandes E diferenças muito grandes De, de buracos, de espaço De terreno, viradas agressivas essa, Só que assim, essa bicicleta Tem duas vantagens, primeiro, o o quadro dela tem garantia eterna pela Decathlon, tá bom? Uhum. Legal. Isso, isso é essencial. É
1: eu bacia. adoro
0: a decathlon, então pode comprar. Decathlon. decathlon
1: é amor, decathlon. Decathlon, decatlon,
0: decathlon. Ah, a gente não é gourmet que nem você é Não,
1: aqui é o pena. O pena ele tem que falar ah. pra gente falar decathlon. Tem que falar em grego, é isso? Não, Decathlon é francês, pô. Mas
0: decátlom
2: não é. Decathlon francês. é grego é grego <risos> <risos> ah, é grego é, é,
4: é, 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 é,
2: é, é, não é, é francês, sabe que, que, que na França <risos> os caras falam tudo do, do jeito francês de falar eles falam, por exemplo, Ip IPAD é o iPad, entendeu? É isso aí. É, Lipami,
0: né? Então vi.
2: eles falam Decathlon porque o francês
3: fala desse jeito, mas tá errado. Tá bom, então. Hum, tá bom. <risos> eu, eu até coloquei na anotação né, que essa Rock Rider, a era escura nesta, porque assim, ela é barata R$ 1.200, R$ 1.300. Só que assim, ela já aceita disco, tá? Então se você quer fazer um upgrade futuro, é muito mais fácil, porque o Garfo já vem com os para você trocar por um disco hidráulico, por exemplo, e atrás ela vai aceitar uma gama maior de catracas, tá? Então, se você quer tornar a sua bicicleta uma 2x9, 2x10, a distância do, da parte traseira que segura o pneu, ela aguenta e suporta isso. É uma bike bacana para você investir e fazer os upgrades necessários. Hoje, a Hard Glide também, tá? Ela tá 400 reais, Ela tá quase na beira dos 1.500.
2: Mesmo então, coisa. explica como escreve isso, que a galera vai escrever de qualquer é jeito. A
3: ah, hoje é o de ônibus, G de gato, G de gato
1: e de igreja. Oscar Oscar, Golf, Golf Índia. Obrigado. Não, não é Oscar, querido.
2: Oscar. É só um Oscar. É Oscar Golf, é Golf Índia. É. Um prêmio, um Oscar tá bom já pra essa bicicleta.
1: Dois? <risos> Isso <risos> foi uma piada, pena? Mas é, cara. Eu consigo,
2: às vezes, fazer piada ruim. É minha Tá bom.
1: Tá bom. você ah, melhora ó... em piada no SciCast. Eu acho que você podia melhorar aqui, hein?
2: Ah, eu vou tentar. É que aqui vou, eu, não... Tô... É que eu não gosto da show-off. Por... <risos> Porra, imagina se gostasse. <risos> Rapaz, Rapaz. <risos> é,
4: Vamos voltar
3: na hoje, vamos. A, a Oji, o, é... Oji ou Oji? Eu não sei, deve... Eu também não sei, eu, faz... eu sempre falei hoje. Eu não sei. Eu, fiquei curioso, eu vou ligar nos deles. Aeros... <risos> a hoje, ela tem a mesma coisa da. Eu não sei como que é a garantia de quadro da hoje. Então eu não pesquisei, peço perdão por isso. Mas a Hard Glide, ela também te permite fazer upgrades muito rápidos se você quiser melhorar a sua bicicleta, tá, ao invés de comprar uma nova. Então, se você tem um amiguinho que quer tá trocando aquele sistema super bom por um preço bacana, tu pega, coloca na e vai entrar. Isso pra BTT. Eu fiz uma menção honrosa à First e à TSW. A TSW é uma fabricante chinesa, tá? A First, ela é nacional, mas faz a, a fabricação dos quadros na China. Tem uma excelente qualidade, os dois. Acho que o Werther tem um garfo da TSW, né? Tem, tem. Na minha ah, não, não. Peraí,
0: como que você consegue lembrar os componentes das nossas bicicletas? Não, como dizer, é que ele, que
1: ele sabe, né? Sabe. Eu já começo.
0: Eu não sei tá. os concorrentes da minha bike, mas eles sabem. É, identificamos é o, o Stalker,
1: hein? Eu tô impressionado. É.
0: Ah, tudo bem que a minha bike, quem escolheu, foi o Vinícius. Aproveito agora pra <risos> agradecer. Ao vivo, Vini, obrigada. Eu amo a Julieta, mas a sua memória é muito boa para essas coisas,
3: cara. Parabéns. Eu sou um Stalker. Eu sou um Stalker. <risos> <risos> por que eu fiz a menção para esses quadros? Porque tem muita gente que monta bicicletas em cima deles, baixo custo, acabam montando, montando bicicletas muito boas por preços muito bons. É Tanto que você. Desde de, eles trabalham de alumínio até carbono, as duas fabricantes. Olha. Tá? Só, massa. Então, assim, é bem bacana, é bem bacana. Os preços são muito bons, e as bicicletas montadas depende aí do mecânico que faz. Dá pra colocar kits maravilhosos nelas, tá? Então recomendo. Se for comprar um quadro, compra um first ou um TSW, ok? Olá. Sim, senhor, senhor, Tá.
1: Vamos voltar para as bicicletas então?
3: E tem a Endorfine 4.3, que eu só encontrei na Netshoes, tá? Ela é uma bike honesta também, um preço muito baixo, acho que está 990 e poucos reais. Mas ele vem com o kit mais básico de todos, a vantagem. Já aceita disco. Então, se for a mesma coisa, for fazer upgrade. Essas bikes até R$ 1.50,0, todas elas são para você já fazer o upgrade. Tá? Pensar no upgrade futuro. Aí vem a menção do pena, né? A Soul Ace Disc. Que... Não, 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 mas a minha não é disc. Aí
2: que tá. A, são... minha, uhum. a minha é mil reais. Custa mil reais, porque 500 é só
3: o disco. Uhum. <risos> É, o conjunto é bem caro mesmo Dependendo da configuração que você vai usar Você mas não tem... precisa do disco Se você quiser, olha, vou colocar
2: então a minha Nesse grupo até 1500 aqui É uma Soul, que é um fabricante nacional Soul é de alma, né, em inglês S-O-U-L Eles põem tudo o nome em inglês para parecer gringo Mas é nacional hum. E cara, eu achei bem honesto Eu tenho uma, uma BTT Soul Que eu uso pra fazer minhas cicloviagens e tal Ela é, é mais pesada Obviamente, é uma BTT Ela né, tá numa, mais pesada do que a minha caixinha e, e eu coloquei ainda Pneu maciço nela Pra, pra não, não ter dia ruim nas viagens Bom, Mas cara, eu gosto bastante Parruda, aguento, tranco assim. É, eu não tem não reclamação dela não
0: eu tô vendo a foto dela também, é linda. Que cor que é a sua? É bem
2: bonita, é preta com os adereços vermelhos e. Hum,
0: fica bacana, Eu achei uma foto desse. É bem bonito.
3: É, aí voltando aqui, né, as indicações. Nós temos a. Aí vem a Between Rock Rider, a 520 e a 540, tá? A 520, ela tem uma possibilidade muito grande de você transformar a bicicleta no futuro, mas ela já vem com a suspensão com trava, tá bom? Isso é, é bem interessante. Então, é uma bike que você pode usar na felicidade, você trava a suspensão dela, vai embora, você não vai ter perda de... tanta perda, né, de, de eficiência e energia. E a Rock Rider 540, ela vem com o um sistema cera. Os preços delas variam, tá? Por isso que eu não coloquei no sistema. A Soul Ace diz que ela tá R$ 1,899. Foi o que eu vi agora, por isso que eu coloquei no sistema, na, na, na listinha de opções. A 520, eu não vou lembrar o um preço, mas bate um de 600, a 540 já tá quase 3 mil, por causa do conjunto a cera, que de novo, é maravilhoso. Tá? Uhum. Eu tô, tô puxando muita sardinha pro meu lado, porque eu adoro esses. <risos> <risos> é, o que eu percebi até agora é o
2: seguinte... A gente mostrou opções que você tem bons quadros para fazer upgrade, então o cara vai comprar uma bike, ele vai poder andar e aí, com o tempo, ele fala olha, gostei, tô sem negócio de bicicleta quero investir mais. Vai lá, troca aqui um adereço pro quadro fixo, você não precisa se desfazer da sua bicicleta, você já tem um quadro decente. E você tem outras opções e você já tem uma bicicleta já bem refinada bem arredondada aí, para que você não nem se preocupe muito em trocar no curto prazo, que seria esses que já tem uns conjuntos melhores, é isso? Exatamente, exatamente. Então aí, tem para todo gosto, o cara fala assim eu vou investir mais agora e já vou ficar com a bicicleta certinha, vou não sei o que tem aí a opção, ah, eu não sei se eu vou gostar, vai num quadro bom só depois você vai descobrir qualquer coisa e depois você vende essa bicicleta também, ela vai ter um bom valor de revenda se for um bom quadro.
1: falar brevemente aqui das speeds também? Ó, oh,
3: das speeds, eu coloquei a Fast 100, Endorphine Fast 100, é barata e é levinha até. Cara, tem speed barata? Isso aí eu achei que era... era então, legal. ela não é assim, ela dá um speed, de verdade. Ela é uma bike que usa o que dá um drop,
2: né? Ah, entendi.
3: Ela usa até sistema turning eu troca, é como se fosse aquela i10 clássica, né? Inclusive, eu coloquei aquela i10 como opção, porque aquela i10 você pode customizar, e é transformar numa bike de... uma bike fixa. É bem entendi. interessante. Sim, sim, é
2: verdade. E já também
3: tem. anexei já a Triban Sem. A Triban Sem é a queridinha do pessoal do, do beco da ba do, do Telegram, porque ela é facilmente customizável para tudo. Desde você transformar numa gravel, até você transformar numa fixa também, tá? Eu já vi lá no pedal a galera fazendo de tudo com essa bicicleta. Ela é muito fácil de, de trabalhar. Tá e bom? barata, né? Até 1.500 barata... É, até 1.500 reais. A Triban, se não me... ela tá batendo quase 1.400, se não me fala minha mano. Né? A Triban 100. A ideia 10 que me surpreendeu, porque eu achei preços de 1.200 a 1.600 reais, tá? Eu, oh, yeah. eu, esperava que... eu esperava que ela fosse mais barata. Uhum. Aí, de 1.500 a 3.000, Speed, tem a Fast 20, né, que é a evolução da Fast 10, ela já vem com o sistema integrado, tá, STI, isso é muito legal, porque você fica com a mão numa posição só, pra pilotar, você tem melhor controle da bicicleta, você tem um controle mais fácil da troca de marchas, tem maior facilidade e rapidez, tá bom? A Estrada, do, a Estrada 2018, ela já vem com o grupo Claris, que é excelente, a Oji Veloce, ela me surpreendeu porque ela já vem com um garfo de fibra de carbono. A bike fica muito leve, assim. Muito leve mesmo. Mas e ela custa pode, menos de 3 mil. custa. Ah. reais, cara. 2.890 reais. É. Pô, mesma tá. coisa da... Sim, sim. Mesma coisa de outra queridinha da galera, que é a Triban 520, tá? Mas eu, Vinícius, se fosse comprar um Speed, compraria a, a Oji Veloce 2018. Porque ela já vem com todo o grupo Claris. Quando você tem o mesmo grupo, de ponta a ponta, a tendência é que você tenha muito menos problema de sincronização, de manutenção. Compatibilidade, de... né, melhor. Compatibilidade, exatamente. A Triban 520, ela usa MicroShift para marchas, ela tem o traseiro Turning, o frontal é não, o frontal é Turning e o traseiro trabalha com Claris, se não me falha a memória. É uma... o...
1: Só fazendo um parênteses aqui, o MicroShift é um outro fabricante de componentes, assim como é tem Shimano, tem SRAM, existe o MicroShift também. Campagnon, Bolo também. É, né? isso Sim. aí, isso aí. Essa Tribuna 520, ela é muito boa, só, só para terminar, ela, esse preço aí é, é 3.700, é, porque ela tá com esse grupo Clares. Ela tem uma outra versão mais cara, mas aí já, eu acho que já chega para 5 mil, que é um grupo 105. A bicicleta é a mesma, só que mudou o grupo, ela fica mais caro, 2 mil reais mais caro. Que é um outro grupo de ponta aí. É isso aí. Mas que também não é o público desse, desse episódio ainda.
3: Sim. É, vocês pediram para comentar de dobrável. Seria muito necessário. Falar... A gente não falou, coisa. né?
1: É, por que a pessoa compraria uma dobrável?
3: Se ela faz intermodal, se você tem um. Você tem a necessidade de pegar trem, ônibus e qualquer outro tipo de transporte e fazer um caminho muito longo de a, a, de a pé. Não, desculpa gente, a pé, <risos> a dobrável vai ser a bike ideal para você. Por quê? Ela cabe em porta-malas de sedã médios, tá? E ela cabe numa bicicleta. Ela, ela é aceita em ônibus, ela é aceita na CPTM, só que em São Paulo, no caso. Ela é aceita em todo o transporte público, tá bom? Você entra
1: é. com a dobrável em qualquer hora no metrô?
3: Aí qualquer hora, a é... qualquer momento. Agora, uhum. uma dúvida...
1: Vou, vou jogar essa
2: aqui. Se, por que, que você não compraria uma dobrável, caso, mesmo se você não for intermodal? Quer dizer, qual é o problema de você ter uma dobrável para um uso rotineiro?
3: O tamanho do aro. Normalmente, as dobráveis, elas... A, a padrão, padrão não. O que, mais, o que é mais popular e, portanto, mais barato... Em aro 20. Então você imagina o quanto de giro você tem que dar para atingir longas distâncias. Então, se você vai fazer até 5, 6, até 7 quilômetros, depende do nível de perna da pessoa, uma dobrada te atende muito bem. Se você mora em um apartamento pequeno, porque você pode levar a bicicleta para cima. Se você quer ficar com a bike dentro do escritório, embaixo da sua mesa, essa bike ela é tipo um, um canivete suíço das bicicletas. Só que ela não tem desempenho. Então, você não vai conseguir fazer um trecho muito longo em curto tempo e também ela não é tão confortável, tá? Uhum. Ela não é tão confortável. A vantagem da dobrada é justamente intermodal, se você não tem bicicletário para deixar a bicicleta, você leva ela junto contigo, coloca embaixo da mesa porque cabe dobrada. E se você não tem espaço no teu apartamento E quer colocar, tipo, numa lavanderia Que é super micro Muita coisa que acontece em São Paulo, né? Você tem aqueles micro apartamentos de 40 metros Você precisa uhum. deixar a bicicleta tipo meu. De...
2: Inclusive já tenho a dica da minha vovózinha agora
1: Boa Não, Boa. então espero Espero chegar na babazinha que já vai Vou ser segurar. na sequência Tô segurando Tá é,
3: a, a título de curiosidade tem uma bike dobrável chamada Allen Ultra X. Ela pesa só 8 quilos, mas ela é toda feita em fibra de carbono. Só que ela custa 4.999 dólares. Ah, ah. dólares, dólares. Ah, não adianta. Dólares,
1: dólares. Você fala o dólar. Você coloca o dólar. a
3: 450. Quanto custa o outfit da bicicleta? <risos> <risos> Vocês têm que olhar essa bicicleta, muito linda. Nossa, ela é linda.
0: Gente, eu já vi bike dessa na rua. Nossa, o povo tava podendo, hein? É, Caraca! <risos>
2: Nossa, mas o que coisa, é, você né? recomenda dobrável dentro da realidade do
3: ouvinte? Olha, nós temos a Soul Clap, tá? Ela tem um conjunto muito honesto, é uma bicicleta leve, ela pesa 11 quilos. E... ela é muito bonita também, ela tem um conjunto uma coloração muito bacana. A Tito Gol, fabricante nacional, ela também trabalha com um sistema muito honesto. O preço delas é que varia, de R$ 1.500 a R$ reais, tá? É, as duas, no caso, a Tito e a Soul. E tem a mais barata de todos, que é a Durban, que ela, ela só tem uma catraca atrás, então ela é uma single speed, e ela custa R$ 900. Reais. Essas são as três que eu acho que são adequadas para você começar nesse mundo.
1: É, mais alguma coisa pra
3: gente comentar aqui, antes de ir pra vovazinha? Só sobre a dobrável, ela é uma bicicleta tão bacana que você pode usar desde, sei lá, se você tem 1,40m até 1,90m, aproximadamente.
1: Vai é, tem aquela coisa estranha, né? Mas dá para usar. Sim,
3: ela é usada muito pelo projeto, né, Aline? O projeto
1: isso
0: que, que eu ia citar agora lá, o Bike Anjo. A gente usa bike dobrável para ensinar a galera, porque justamente por isso que é bem fácil de comentar a altura do guidão e do banco para ensinar, desde criança até pessoas bem altas. E pra pessoal que tá aprendendo a pedalar, dá bastante estabilidade o fato do canote, da do tubo, esqueci o nome do tubo gente, o que fica entre o guidão e o top siri... tube top top ele fica mais baixo e aí a pessoa parece... tem a impressão de que tá mais perto do chão e dá mais segurança, porque às vezes o pessoal vem, sabe, naquelas bikes muito altas vezes, parece que não vai reloca no chão direito o pessoal fica inseguro, então a bike dobrável é bem legal por isso. A bike dobrável parece um patinete, gente <risos> é, inclusive, é olha aí de causando de problema.
2: problema, mas não, inclusive não, é o primeiro movimento, eu não tenho cara. nada contra
0: o patinete é, então. exato, o primeiro movimento de aprender a andar numa bike dobrável é do Brava, a gente dobra o pedal e a pessoa sai patinando, sentadinha, tipo sim,
1: sim, tipo bicicleta de equilíbrio, né
0: exato, bicicleta de equilíbrio
2: É X menino, X menino fica atacando em mim. <risos> Então vamos lá, de quem quer ser o primeiro a dar essa dica? Ah, você tá tão ansioso, pode ser você mesmo. Não, mas não, eu quero deixar a minha pro fim.
3: É, o, o garoto especial, hein? É.
2: <risos> e não é nada a minha dica, assim. as pessoas não se frustrar, é só uma então, dica. Então eu vou começar, eu pensei... a
0: minha dica, na verdade, a gente já comentou aqui no, post, no, no cast hoje, que é sobre a yellow, que eu queria contar, que eu ensinei a minha mãe a pedalar em cima de uma yellow.
2: Ai, que legal.
0: <risos> Ela tava de passeio aqui em São Paulo na semana retrasada, ela sabe que eu participo do Bike Anjo Só que não ia coincidir com as atividades do... Do Bike no fim de semana que ela tava aqui, ela falou, ali Aline me ensina a pedalar. Eu falei, vamos testar a bicicleta amarelinha. É, minha mãe pegou a bike, como ela é. O, set, o top tube também é baixinho, pra quem tem perninha mais curta, minha mãe ficou bem tranquila, bem segura. O banco da, da bike é amarelinha é regulável, então 10 minutos com ela, ela já tava pedalando sozinha e saiu é pedalando Que legal! Nossa,
3: <risos> bacana. Parabéns, pra ela pela iniciativa.
0: Valeu, obrigada. Fiquei muito orgulhosa da minha velhinha. E a é que nome a tua mãe? Dona Helena.
1: Dona Helena, um beijo
3: para você e parabéns. Beijão, <risos> Dona Helena.
0: Valeu. Então, pessoal, o serviço da ELA é o aprovadíssimo. É minha dica de hoje.
3: Oh, nessa pesquisa que eu fiz para participar do programa, eu conheci o... conheci não, eu já conheci o canal Chave 15, tá, no YouTube. As meninas de lá são fabulosas. E elas falam assim de um jeito muito simples, dá pra você entender tudo o que elas falam. Elas trabalham desde bicicleta super barata, até bicicletas de alto desempenho. Então, assim, toda a dica que elas dão são simples e de forma simples. Vejam, dêem envio pra elas, que elas merecem. E vá com pedaleria também, porque a pedaleria é muito legal. São dois canais que eu gosto muito de assistir nos meus dias mais tranquilos. Ah, eu tenho minha dica agora. É...
1: Randonneiros Capixabas. Pau! Acabei de receber, eu recebi a confirmação ontem de que a minha, minha application, minha minha submissão lá para o Brasil de criação de um clube novo aqui no Espírito Santo. Um clube novo não, o primeiro clube de ciclismo de longa distância, Aldax Dax aqui no Espírito Santo foi aceito. Então, ano que vem, já teremos provas de breves de 200km aqui no Espírito Santo. Bom clube, que eu vou ter o um, um prazer de... de, de... Parabéns, Bertrand. é, cara, eu e a sua, a gente vai, nós somos os coordenadores aí olha só que coisa ah, sai legal. fora rapaz eu faço meu eu serviço direitinho <risos> randoneiroscapixabas.com.br eu acho que no momento em que essa gravação for ao horário a página já vai estar certinho no primeiro ano a gente só pode fazer provas de 200km então faremos duas provas uma em abril e outra em agosto é, a partir do 2020 a gente pode fazer a série completa então finalmente vamos ver se decola o Aldax Randoneiro aqui no Espírito Santo essa foi minha dica você Pena Aí,
4: muito, bom, muito
1: bom muito bom Verden a
2: minha dica é o seguinte, é, se você mora num lugar apertado como eu, meu apartamento acho que tem 40 metros quadrados, é bem apertadinho, e você quer ter bicicletas, eu tenho duas bicicletas, cara, eu pendurei as bicicletas na parede, no, na parte de cima, e elas viraram tipo um quadro. Ah, é, no
1: teto, é, da, no, você
2: prendeu no, teto não não, é no quadro. teto? não, não, então eu pesquisei bastante. Porque eu quis fazer aqui, eu, eu, otimizar meu espaço. Então eu ia fazer uma de teto mesmo, né? Que você. Eu tenho um pé direito alto, de 3 metros aqui, eu ia e sabe bicicleta. Só que é, você tinha que prender o um negócio, não sei o que. Aí eu achei uma. E é. Você prende. É tão simples, são três peças só. Duas que você vai pôr a roda, assim, ela prende na parede, não no teto, tá? Se é que eu pus alto, você pode pôr mais baixo. Eu pus alto porque já fica, a bicicleta fica alta e ela não me atrapalha. Eu sou alto, eu consigo pegar ela fácil, então se alguém é menor, talvez você tenha que subir no banquinho, se quiser pôr alto. Eu acho que a
0: não consegue pegar a sua bike.
2: Acho que assim eu não consegue pegar a minha bike, mas <risos> é, ela pode subir no
0: banquinho. <risos> ou, ou
2: você pode pôr mais baixo também, mas por que eu quis pôr alto? Porque ela já ela vai ficar inclinada na parede, tá? Porque você vai prender a, a roda. É, você vai só apoiar a roda em cima de uma canaleta as duas rodas na frente e atrás e a, a, o pedal vai en entrar numa outra canaleta então são só, só três peças, é, é super é um perfil bem pequeno, você não tem que instalar um milhão de coisas, a bicicleta fica presa na, na parede, inclinada assim, meio o pedal não encosta
1: na, as rodas e o pedal não encosta na parede não, pra sujar?
2: Exato, eu vou, eu vou até passar uma, por uma foto da, da, das minhas bikes aqui, tá, é, ficou lindo ficou maravilhoso, porque ela fica numa área especial, as pessoas é entram aqui assim que elas entram na minha casa já tá lá as bicicletas bonitonas ali já decorando a parede, vira uma decoração e economiza espaço. Eu tô super satisfeito aí com a solução e é baratinho também. É, é o suporte mais barato que tem. Porque quanto são você pagou? Quanto?
1: Quanto?
4: quanto?
1: Ah, não, não vou lembrar agora, aberto, mas é tipo sei lá, deve ser uns 50 reais. Eu não sei, é um negócio boa. boa, barato. Se você não tiver um suporte, coloca a bicicleta encostada na parede com uma meia, né? No, no... A Aline, que sabe dessa dica, a meia, né? a
0: chuleta, usa meias.
1: <risos> no, 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 no guidão para não sujar a parede da casa, tá certo,
2: Exato. muito bom.
1: Finalizamos, então? Finalizamos.
2: Ah, achei, achei no
1: Mercado Livre aqui, ó. reais Pronto. Caraca.
3: Coloca, coloca
1: Caraca. o link na, na pauta aí, por favor, que eu já fechei. Por aí, aí você leve. coloca.
3: Pessoas, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer inenarrável gravar com vocês. Espero que surjam outras oportunidades em que meu conhecimento possa ser útil. E, ouvintes, corrijam as groselhas que eu falei, por favor, tá? De ajuda. Queremos comentários lá no Beco da Bike. Vamos fazer o, o Beco da Bike girar e mais gente conhecer. Esse, esse trabalho tão foda dessa galera. Eita, cara, lasqueira. Honra,
0: ah, peraí, que foi uma... caiu
2: um no <risos> meu. <minha risos> <que> é <risos> foi, foi um prazer enorme tê-lo você aqui com a gente. Vinícius, volte sempre, cara. Você é super
3: bem-vindo. Adorei. Oh, muito obrigado.
1: Isso aí, Vini. Um beijão pra você, um beijo pra todos os ouvintes. É, galera, vamos frequentar a comunidade nossa do Telegram. É, teremos eventos. Eu não sei se esse episódio, quando for a gente já esteve na Shimano. É, festa ou não, se não procure a gente aí e vamos conversar e bora pedalar, um beijão pra todo mundo vamos dar tchau pros ouvintes tchau para os tchau, 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 beijo. beijo,
4: tchau
1: tchau tchau, tchau. Gente, tchau
4: Vinícius do futuro tchau <risos>
3: ah, edição por Felipe Reis